0: Ich habe sehr viele Frauen, die hier zu uns kamen und haben gesagt, Eva, ihr habt uns Möglichkeit gegeben, nach dieser Corona-Zeit endlich mal was zu tun, was uns auch verbindet. Diese Trennung, was wir bekommen haben als Menschen. Wir vereinen uns wieder, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wie dieses Thema, die unterschiedlichen Schichten, auf einmal standen auf dem Parkplatz, haben Thermoskannen gehabt und haben sich tiergeteilt und haben miteinander gesprochen. Und auf einmal diese zwei unterschiedliche Welten haben verstanden, wir sind nicht so unterschiedlich. Wir haben die gleiche Trennung und lachen über gleiche Witzen. Und wir können miteinander reden und wir brauchen keine Angst, andere Menschen anzusprechen. Einfach drauf, also einfach hingehen und reden, mehr nicht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den ersten Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Bookbeat. Bookbeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und Buchfan natürlich auch ein riesiger Fan von Bookbeat. Ich glaube, das habt ihr hier schon mitbekommen. Mit Bookbeat erhaltet ihr Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern und könnt so viele Hörbücher pro Monat hören, wie ihr möchtet. Ihr könnt alle Hörbücher streamen oder offline hören. Für jeden gibt es das passende Abo ab 9,99 Euro. Mit dem Schlaftimer, der ist sehr, sehr wichtig für mich, verpasst ihr keine spannende Minute. Und falls es mal schneller gehen soll, könnt ihr einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat. Alles ist inklusive. Letzte Woche war hier Benedikt Welz zu Gast. Der große, große Autor. Und auch von ihm gibt es natürlich viele Bücher auf BookBeat zu hören. Ich habe mir die Wahrheit übers Lügen angehört. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Da gibt es zehn Geschichten, die wirklich ideal für die nächste Autofahrt oder für die nächste Fahrradfahrt sind. Ihr könnt jetzt auch direkt mal... Mal reinhören, in Benedikt-Fels oder was auch immer, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash gehen und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner BookBeat. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Marina Hörmannseder und Eva Herzog. Marina und Eva sind Modedesignerinnen aus Berlin, die ihren Namen zu Modemarken gemacht haben. Marina Hörmannseder gehört zu den bekanntesten Designern des Landes. Sie ist berühmt für ihre Lederteile und Details. Man sieht Lady Gaga, Nicki Minaj und Kylie Jenner darin. Gleichzeitig kooperiert sie mit Hello Kitty, Rossmann, Buffalo. Marinas Schnallen sind überall. Bei ihrer Mode fällt mir zuallererst das Wort extravagant ein. Eva Herzog dagegen kreiert zeitgenössische Klassiker und luxuriöse Basics. Evas Garderobe ist zeitlos, sie designt Abend- und Sommerkleider und Hochzeitskleider, die sind leicht und fließend und sehr, sehr gegensätzlich zu denen von Marina. Ich habe die beiden allerdings nicht eingeladen, um über Mode zu sprechen, zumindest nicht vordergründig, sondern über das, was sie seit Ende Februar, seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine gemacht haben. Über 1000 Tonnen Nahrung und Kleidung haben sie gesammelt und auf 35 LKWs in die Ukraine transportieren lassen. Wir sprechen über diese letzten zwei Wochen an der Abus-Raststätte vor Berlin. Über die Überforderung, aber auch über die schönen Momente. Mich hat überrascht, dass die beiden sich erst dort kennengelernt haben. Sie wirken, das werdet ihr gleich merken, wie ein eingespieltes Team. Also sie sind ein eingespieltes Team. Für mich stehen Marina und Eva stellvertretend für die vielen Helferinnen und Helfer der letzten Wochen, die ihren Alltag liegen lassen haben um zu helfen. So auch Eva und Marina die Stadt im warmen Atelier auf der kalten Raststätte standen. Warum haben sie das gemacht? Eva kommt ursprünglich aus der Ukraine. Ich wollte wissen, wie sie auf die Ereignisse schaut, wie sehr kann, sollte oder muss man sich für ein Land, für sein Land oder auch ein anderes Land einsetzen. Es ist natürlich nicht so einfach. Auch für mich als Fragesteller war es das nicht. Das werdet ihr gleich hören. Wie fragt man was antwortet man? Wir sprechen über Vorteile gegenüber der Modewelt und Frauen mit langen, manikürten Fingernägeln und KT-Armbändern. Ich habe einen kleinen Einblick in ihren normalen Modealltag bekommen und aber auch einen Ausblick für ihre gemeinnützige Arbeit. Denn die ABOS, das war nur der Anfang. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit den Engeln der ABOS, Marina Hörmanns-Eder und Eva Herzog. Wie geht es euch denn, jetzt? Freitag habt ihr den letzten Tag an der AWUS gehabt?
0: Bezugnehmend darauf geht es uns eigentlich gut. Ich glaube, dass das zu sagen, wie es uns geht, wir brauchen etwas Zeit, um es zu, zu das muss sich erstmal legen, dass wir uns sortieren. Weil mit dem Freitag ist es ja nicht getan, es ist ja nicht zu Ende. Also wir sind im Hintergrund immer noch beim Machen, Tun und Organisieren das ist jetzt das Projekt A, ah, ist, übergeben. Aber das, was wir angeschoben haben, das geht ja weiter.
1: Nun seid ihr aber ja schon aufs Berufswegen gewohnt, dass ihr Sachen immer wieder machen müsst, ob das jetzt für Fashion-Shows ist, ob das eine Kollektion fertig macht. Also so auch unter Druck ganz viel zu arbeiten und hart zu arbeiten. Wie unterscheidet sich aber dieses Gefühl jetzt?
2: Eigentlich für mich war es ein ganz ähnliches Gefühl. Es war eh man kennt es von vor der Fashion-Rück, dass man einfach selber keine Emotionen hat, dass man voller Adrenalin ist. Man braucht keinen Schlaf, man braucht gefühlt auch wenig Essen, sondern man funktioniert einfach nur. Und so haben sich die letzten zwei Wochen tatsächlich auch für uns beide angefühlt. Und gleichzeitig, weil du gefragt hast, wie es geht, man erlaubt sich irgendwie die letzten zwei Wochen nicht mehr zu sagen, gut, es ist einem fast unangenehm, wenn man gefragt wird, na, wie geht's dir? Und man sagt, ja gut. Aber gleichzeitig geht es mir gut, weil ich unfassbar stolz bin auf das, was wir geschafft haben und geleistet haben und es darf mir auch gut gehen, dass ich eine Freundin und Partnerin in Crime fürs Leben gefunden habe vor zwei Wochen.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich gerade das, was viele, also ich habe das gestern war Sonntag, alle Berliner, Berlinerinnen waren draußen im Park und man hat das so gesehen, dass es, wenn man jemanden getroffen hat, dass es eben nicht leicht fällt, gerade zu sagen, an manchen Manche Menschen sind frisch verliebt, äh, andere haben gerade einen Hund bekommen oder ein Kind und, äh, und dann ist es eben diese Frage, darf man sagen, mir geht's gut?
0: gut? Mhm. Das Leben gehört zum Leben dazu, also man sollte auch lachen und Freude haben. Und, ähm,
2: und was wir gelacht haben auch auf yeah. der Avos zusammen, also der Zweck war natürlich irgendwo traurig, aber wir waren auch so emotional drüber, also wir haben
0: viel gelacht
1: auch. Worüber habt ihr gelacht?
0: Ach, wir Einen haben schmutzigen
1: Witz möchte ich hören, bitte. <lacht> Über
0: Morddrohungen. <lacht> Morddrohungen. Ja, da dachte ich auch jeden Tag Manik drüber. Manikürte Finger. Deine was? Ähm, ja, also es gibt Geschichten, ich glaube, da könnten wir ja hier den ganzen Abend sitzen und erzählen. Äh, Geschichten, die da auf August entstanden sind. Also das heißt ja nicht, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben gezittert. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie so gefroren oder wir haben noch nie so gefroren, das war so kalt die erste Woche und wir hatten Hunger, bevor wir Catering bekommen haben. Also wir haben wirklich an unser eigenen Leib erfahren, was es das heißt, draußen 14 Stunden zu stehen, zu zittern, äh, irgendwo versuchen, auf Toilette zu rennen, weil auf Parkplatz gibt es keine Toilette. Also mhm. es war schon eine Woche harte Bedienungen. Und da musste man auch lachen, ja. weil anders, anders wird man verrückt. Also wenn man sich gegenseitig nicht zum Lachen bringt, wo einem nicht gut geht, das ist schon, äh, ja.
1: Dann lass uns doch mal, also wir kommen zu den einzelnen Tagen noch und vielleicht kommt die eine oder andere Geschichte noch aus euch rausgeplumst. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Also für mich fing es eigentlich an mit einem Video von dir, Eva, wo ich dich gesehen habe. Ich kannte dich vorher überhaupt nicht mehr, hat es irgendjemand weitergeleitet. Ich glaube, Jan Köppen war es. Ich habe dich da gesehen mit einem, mit einer Felljacke so halb drüber und um dich herum. Äh, ukrainische, nehme ich an, Lkw-Fahrer und äh, eine junge Frau neben dir noch. Und dann hast du gesagt, dass du Designerin bist und dass du Sachen sammelst für die Ukraine. Und ich fand das, also ich habe viele Bilder gesehen, aber das ist mir total hängen geblieben. Und offensichtlich ging es auch ganz vielen anderen so. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, 500.000 Leute haben das inzwischen gesehen, dieses Video. Und irgendwie hat das, glaube ich, ganz viel... Ja, gemacht mit den Menschen, die es gesehen haben. Wie ist aus dir die Designerin diejenige geworden, die auf der AWUS steht zwischen diesen äh, LKW-Fahrern? Also, <lacht> also wie ist dieser Transit?
0: Also die Geschichte fing so an, also ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ähm, Milano Fashion Week habe ich abgebrochen und bin sofort nach Berlin. Und war mit der Botschaft im Kontakt und äh, mit den Mitarbeitern von Botschaft. Und dann natürlich hieß es, wir brauchen ganz dringend sofort Hilfe, weil wenn sich die Europa mobilisiert, braucht die Vorlauf ein, zwei Wochen Bürokratie und so weiter. Mhm. Wird äh, eine Weile brauchen. Und wir haben gesagt, okay, wir versuchen sofort Hilfe, was wir können, dahin schicken. Weil mh, ganz schnell war klar, äh, sehr viele Städte haben keine Versorgung mehr und ähm, ich habe einen Kontakt zu einem Spediteur bekommen, der einen LKW hatte und ich habe mit meinen Freunden, mit meiner Schwester, an sie ein großes Danke, dass das was sie da geleistet hat in den zwei Wochen, ähm, haben einfach diese einen LKW gefühlt aus eigener Kraft und dann stand ich mit dem Spediteur da auf dem Parkplatz und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie viele LKWs hast du denn noch? Und von ihm kam die Frage, wie viel brauchst du? Ich sagte, na ja, alle. Mhm. Und dann weil ich, er hat es mir erklärt, die Situation, das hieß, die fahren leer zurück nach Hause. Und ähm, dann war das Montag. Und äh, ich habe den ganzen Tag meine ganzen Kontakte, Freunde, Bekannte, alle kamen mit den Spenden. Und da haben sich schon an größere Firmen angefangen, da zu beteiligen an den Spenden. Und dann kam ich auf die Idee, diese, diese Ausruf zu machen.
1: Mhm.
0: Und meine Schwester hat von Marina eine Nachricht bekommen, ich möchte gerne für die Tiere mich einsetzen und äh, Futter für die Tiere, weil da war Riesennot natürlich auch für, für Tiere. Meine dann habe ich erst mal deine Nummer bekommen. Genau, dann hat sie meine Nummer bekommen und das war bevor ich diese bekommen gemacht habe. Und dann war Marina auf einmal da und hat, kam mit riesen, riesen Autos voll beladen und fing an die, 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 die LKWs mit zu beladen und ich war so beeindruckt auch von dem, wie sie, wie sie, da mit eingepackt hat, mitgeschleppt hat. Ich stand da und dachte mir, boah, das ist, das ist eine Powerfrau, wie sie da, auf einmal war sie sehr präsent, aber auf eine Art, die einem sehr mitnimmt so Und natürlich, wir hatten alle, also das ist meine Heimat, woher ich komme und mir ging es überhaupt nicht gut innerlich, also überhaupt nicht. Also ich bin ja zwar stark, aber das nimmt einen sehr mit, weil man bekommt live von Menschen, die man kennt, Bilder, Videos und Sprachnachrichten. Ich habe Angst, ich habe Hunger und das ist, das reißt einen sehr, sehr mit ein, eine Tiefe, ich kannte sowas noch nicht, dass ich so solche Gefühle haben kann. Und ähm, ich stand dann auf dem Parkplatz am Dienstag und habe mir diese LKW fahrer angeguckt und ähm, dachte, okay, ich mache dieses Video jetzt. Mhm. Ich stelle die hinter mir und sage in beiden Sprachen, was ich zu sagen habe und wer dieses Video sieht und hört. Und ich war überhaupt nicht so, dass ich mich im Vordergrund immer gestellt habe. Ich war eher so in meinem hinter hinter Hintergrund. Und dann habe ich laut geschrien, Hilfe. Und ich muss sagen, Marina muss sich großes Danken sagen, sie hat den richtigen Arschtritt verpasst und sie hat gesagt, du musst jetzt reden, du musst reden.
1: Also dann auch schon an dem Dienstag, als du es aufgenommen hast, hast du gesagt
0: … Wir haben schon die ganze hm. Zeit kommuniziert. Und hm. dann, Marina war da. Nicht eine ukrainische Influencerin, nicht irgendjemand, der aus der Ukraine kommt und irgendwas hier in Deutschland geschafft hat, sondern eine österreichische Designerin, die in Berlin lebt, stand neben mir. Und, ähm, am Tag drei, das war Mittwoch, wo wir oder ich beziehungsweise nicht so schöne Nachrichten und Kommentare bekommen habe auf Instagram.
1: Was, warum nicht?
0: Das waren von Beleidigungen bis zu Morddrohungen, äh, dass man mich finde. Kam ich auf Marina zu und ich habe sie angeguckt. Also wir haben beide vor, vor, vor Hunger und vor Kälte gezittert. Ich kam sehr, sehr nah an ihr Gesicht und wir haben uns sehr tief in die Augen geguckt. Ich habe gesagt, Marina, ich muss dir was sagen, ich kriege Morddrohungen. Und du hast ein kleines Mädchen, meine Tochter sitzt mit mir auf dem Parkplatz. Ich habe Angst und ich möchte dich nicht mitreißen in irgendetwas, was vielleicht nicht schön wird. Und dann fingen wir beide, wir standen, haben uns quasi festgehalten gegenseitig und haben gezittert beide, wirklich gezittert. Nicht nur vor Kälte, schon, da kam schon ein anderes Gefühl. hoch. Und dann haben wir uns entschieden, dann weiterzumachen. Und Marina meinte, Eva, ich bin bereit, für Österreich zu sterben, aber ich kann dich auch nicht mehr verlassen. Und das ist, das ist nicht nur mehr einfach eine kollegen oder das ist nicht mehr eine, 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 das ist eine Freundschaft, die zwei Wochen lang miteinander äh, Gefühle hoch und tief und runter und mit Angst und mit Lachen und mit Trennen und Hunger und äh, vielleicht ein bisschen rauer im Ton. Und, aber das, das für, fürs Leben lang, glaube ich, das wird schwer auseinander jetzt zu reißen, weil ich, Zieh in jeden Krieg mit dieser Frau. Wenn sie mich ruft, bin ich da.
1: Wow, das, ist, also das habe ich hier noch nie gehört, diesen Satz. Ist es für dich, als du gesagt hast, du schickst einen LKW, hast du da an bestimmte Personen gedacht, denen du helfen willst vor Ort oder war das im Grunde egal? War das einfach zu sagen, ich schicke den LKW los und im Grunde mir egal, wo der ankommt, Hauptsache ich kann helfen?
0: Na, das war ja so, dass jeder LKW hat Hauptziel. Okay. Das heißt, die haben eine Heimat, wo die hinfahren mit dem LKW. Das war mir am Anfang egal. Mhm. Und ich habe gesagt, Hauptsache kommt irgendwo hin. Und ähm, die die Spediteuren, die diese Autos äh, uns zur Verfügung gestellt haben, die haben uns dann zu den Volontären in den Städten vermittelt. Das war am Anfang sehr konditioniert. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, ich kann das aber gut kontrollieren, indem ich mir gezielt Volontäre da vor Ort aussuche, die ich kennenlerne über bekannte Freunde. Und dann fing ich an, dieses Netz Netzwerk zu bauen. Und ich habe zum Beispiel in Lemberg einen, einen Mann namens Roman. Ich nenne ihn meinen Romansengel. Lemberg
1: ist deine Heimat. Meine
0: auch. Heimat, mhm. Lviv, ja. Und er spricht mit den Leuten, er verlangt Videos, er verlangt Bildmaterial, er will sehen, wo das angekommen ist. Also ich habe unfassbar viel Bildmaterial, wo das überall hingegangen ist, verteilt ist. Also das heißt, wir haben auch Kontrolle oder zum Beispiel, beziehungsweise Marina ist auch ganz gut unterwegs jetzt in der Ukraine, also Google Übersetzer macht das möglich. Ich sage, diese Frau hat Ideen, wo ich mir dachte, aber das kann sie ja gleich selbst dazu erzählen, wie sie mich erwirkt hat. Ich brauche da LKW, hier LKW und in der Ukraine auch LKW. Ja, also wir können das jetzt nachvollziehen, wohin das geht und mhm. wir kriegen auch Reporter, wer das bekommt.
1: Dass du dich da so viel einsetzt, das ist nachvollziehbar, wobei ich da auch noch später zu fragen habe. Wie ist das bei dir? Also ich erlebe es gerade, an vielen Stellen gerade in Berlin, dass man wirklich merkt, so hier sind, also Berlin, ich habe das neulich gesagt, ist irgendwie wie so ein alter Freund, der sich irgendwie jahrelang nicht meldet, aber wenn es drauf ankommt, dann ist er am Start. Und so habe ich das irgendwie ganz an ganz vielen Stellen erlebt, wenn man am Hauptbahnhof war und so weiter und so fort. Überall gab es Menschen, die sich engagiert haben. Warum hast du als Österreicherin, die für Österreich sterben würde, <lacht> ähm, warum hast du dich da? Hast du nicht nur einmal da raus, du hättest ja auch sagen können, ich fahre jetzt einmal da raus, äh, meinen Wagen, wie den, den mache ich leer und dann fahre ich wieder zurück in zwei Wochen, ist Fashion Week, meine Tochter braucht mich.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen, es war wirklich wie Eva gesagt hat, ich habe einfach angerufen und ich habe irgendwie wahrscheinlich weinend gesagt, ähm, kann ich bitte einen LKW haben äh, mit Tierfutter, weil das werden alle Leute, werden Windeln und Babyfutter und alles ja. äh, spenden. Ich kann ich einen LKW befüllen und gib ihn mir, ich verspreche dir, ich mache ihn voll. Und ähm, Eva und ich hatten uns davor persönlich noch nie kennengelernt, wir kannten uns also nur als Kolleginnen und sie hat gesagt, Marina...
1: Also ihr kanntet euch, war ihr bei der Modedesignerin? Seid,
2: genau, ne? aber sonst gar nicht und da hat sie nur gesagt, Marina, du kriegst deinen Tierfutter-LKW und dann habe ich angefangen... Auch du stehst ihm, auf, der <lacht> steh auf der Liste. Ich stehe auf der Liste, ich habe ihn und ich kam dort an und das war Tag zwei, ähm, da waren insgesamt acht bis zehn äh, Helfer, schon wirklich massen an Autos gekommen sind. Und ich habe einfach sofort gemerkt, okay, hier ist Not am Mann. Äh, ich muss helfen, ich muss packen. Und ähm, von diesem Tag zwei verglichen zu Tag 14, wir haben mit Handy, Taschenlampe irgendwie Kleider sortiert, weil es dunkel geworden ist. Ähm, da stand irgendwie ein LKW, keiner kannte sich. Es war komplett, also wir, wir hatten kein Tape, wir hatten keine Scheren, keine Cuttermesser, die Kartons gingen aus. Es war alles einfach nur... Schnell und irgendwie so ganz klassische Soforthilfe, relativ ein bisschen wie kopflose Hühner auch alle, Hauptsache irgendwie viel in den LKW und, und mit der Hand alles beschrieben und ich bin mitgerissen worden, weil ich einfach auch für mich gemerkt habe, also was kann ich anderes tun? Als einfach jetzt hier anzupacken. Nein, ich habe, ich bekomme nicht die direkten äh, ähm, Nachrichten äh, mit mit Videos und dem Ganzen. Aber genau weil ich das nicht bekommen habe, habe ich gewusst, okay, ich bin vielleicht die, die einen klareren Kopf behalten kann, weil ich keine Familie, weil ich keine Freunde in der Ukraine noch ähm, hm. habe, sondern Schon. ich äh, äh, noch, ja genau, damals noch nicht, aber ich. ich ich habe einfach gewusst, okay, ich kann mit dem, was ich mitbringe, und zwar ähm, Organisationstalent, äh, Kontakte, ähm, auch mein Team, das ich angeboten habe zum Helfen, damit kann ich helfen. Und und das halt wirklich immer mit vielleicht dieser nötigen Distanz, die ich aber spätestens an Tag drei verloren habe, weil ich dort in eine Gemeinschaft gekommen bin, wo jeder irgendwo auch einen private Bezug hatte, ein Schicksal. Äh, jeder irgendwann zum Weinen begonnen hat und, und seine Geschichte erzählt hat. Und ich dann einfach so mitgerissen war und das ich hätte es einfach auch aus Menschlichkeit wahrscheinlich für jedes Land getan.
1: Kennst du dich so?
2: Nein, um Gottes Willen. Also ich, ich habe mich noch nie in humanitäre Hilfe engagiert, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und mir ging es am Anfang wirklich um die Hunde und plötzlich war ich, plötzlich gab es für mich nichts anderes als wie viele LKWs können wir
0: wann voll machen und losschicken.
1: Kennst du dich so engagiert, Eva?
0: Also... Diese soziale Ader hat ja jeder Mensch, glaube ich. Und Man will ja helfen und man, man kann ja helfen in dem Rahmen, was man, was man hat. Aber dass, dass ich mich so mobilisieren kann oder dass wir uns so mobilisieren können und strukturieren und so gezielt und an den Türen so lange klopfen, bis wir eine Antwort bekommen oder bis die Tür aufgeht, das kannte ich von mir nicht. Dass ich mich einsetze, eigentlich klar, ich habe Familie und Freunde da und denen geht es gut. Also ich wohne oder ich komme aus, aus dem Westteil. Aber ich habe gekämpft für die nahe Menschen. Sehr an der polnischen Grenze ja, und eigentlich Das auch sind 60 acht. Kilometer. Also hm. da, da am Anfang war es ja noch nie so akut wie jetzt. Ja. So, und ich habe mich für, für, für die Menschen auch eingesetzt, die ich überhaupt nicht kannte. Und mir war das, also ich, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mich auskenne, wie man, wie man humanitär Hilfe leistet. Aber das habe ich auf jeden Fall oder wir haben es auf jeden Fall jetzt gelernt und ich weiß ganz genau, was ich kann, was Menschen, die mich umgeben können und wenn, wenn, Not, am, also wenn Not da ist, dann ja haben wir da. es, es, es war in gewissermaßen auch und das merke ich auch in meinem Umfeld,
2: gefühlt war es noch nie so einfach zu helfen weil es logistisch möglich ist. Es ist logistisch möglich gemacht worden. Und, und gleichzeitig, wir haben nie um Spenden gebeten. Ja. Die Menschen haben uns überrannt. Die Firmen haben uns geschrieben, können wir bitte spenden? Also ich, ich stelle mir vor, dass die Arbeit einer Charity-Organisation ähm, ist natürlich, kann unfassbar mühsam sein, wenn man die ganze Zeit am Klinken putzen ist, die ganze Zeit nur am Klopfen, wie du sagst, und wirklich fragen, können wir bitte und gebt uns bitte. Aber das Ding ist, wir, wurden, wir haben zum Teil zu viele Anfragen bekommen, um sie überhaupt bearbeiten zu können. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, also ich meine, wie, wie blöd kann man sein, wenn man auf den Zug nicht aufspringt, dass Menschen helfen wollen und wir einfach nur die Plattform ja. bieten wollten, dass so viel Hilfe wie möglich zusammenkommt.
1: Wie erklärt euch das? Diese Hilfsbereitschaft, also die ja ja auch selbst, also wie, wie gesagt, bei dir würde ich das nochmal ein bisschen rausnehmen, weil du wirklich, du kommst daher, du kennst viele Menschen da, aber es ist ja auch deine Beobachtung, Eva, oder auch deine dann jetzt, Marina, das ist äh, zu gucken, woran liegt das, dass jetzt so viele Menschen sagen, okay, ich fahre da raus, ich stehe da tagelang auf der AWOS und das ist jetzt für alle, die nicht in Berlin leben und das hören, das ist jetzt nicht der schönste Ort, wo man äh, sein möchte.
2: Was für mich vor allem, was, was mein Herz so getroffen hat, wahrscheinlich auch einfach, weil ich jetzt Mutter bin, ist, dass die, denen wir auch helfen, vor allem die Flüchtlinge, die kommen oder gibt es diese große Thematik irgendwie, sind das jetzt andere Flüchtlinge als das, was ähm, wir quasi gewöhnt waren mhm. unter Anführungszeichen, aber vielleicht ja, weil es sind so viele Frauen und Kinder und es waren meiner Meinung nach noch nie so viele Frauen und Kinder.
1: Die geflüchtet sind. Die geflüchtet ja, sind zum definitiv. Beispiel. Und, mhm.
2: und die Hilfe, die wir, die wir auch ins Land geschickt haben, das, das, war, das war Essen, Essen Windeln, Babyessen. Also irgendwann habe ich nur noch geweint, wenn ich einen Karton Babyessen zugeklebt habe. Ähm, man weiß, wem man das spendet.
0: Mhm. Also
2: Kindern, Babys, Müttern, wie viel Fertigmilch und, und Milchpulver ähm, ich verpackt habe. Und da ist mir die Nationalität scheißegal. Ich habe Milchpulver für Babys verpackt. Und da muss man, glaube ich, nichts mehr dazu sagen.
1: Mhm. Und warum habt ihr Morddrohungen bekommen?
2: Na, weil es den Leuten nicht passt. <lacht> weil es den Leuten nie was passt, wenn man was macht. Und äh, Eva kann gleich das auch erzählen von den Morddrohungen, aber wie viele Nachrichten ich bekommen habe, warum ich mich denn als Modedesignerin plötzlich politisch engagiere und wo ich im Syrienkrieg gewesen bin. Wo war mein Engagement die letzten Jahre? Das ist nicht das erste Mal, dass Menschen Hilfe brauchen. Wo verdammt nochmal war ich da? Und da habe ich einfach nur freundlich geantwortet, dass ich für mich auch dankbar bin, dass ich jetzt da bin. Und ich denke nicht darüber nach, was ich nicht gemacht habe, sondern ich schätze das wert, was ich mache.
1: Mhm. Und was kannst du dazu sagen, Eva? Also auch zu den Morddrohungen? Also weil ich das, ich kann das nicht begreifen, warum man Morddrohungen...
2: Da waren schon auf Russisch geschrieben, die Morddrohungen. Das
0: sind ja, auch in sehr schlechtes Deutsch übersetzt, weil die <lacht> wussten ja nicht, welche Sprache ich spreche. Ähm, ja, dass man, also ich, ich will das daraus nicht ein großes Thema machen, weil ich habe das für mich abgehakt und weiter geht's. Ich habe das alles geblockt und Instagram, Gott sei Dank, hat das sehr schnell reagiert und mhm. auf einmal alle Kommentare und ähm, Sachen waren weg. Ich habe so ein paar Screenshots noch gemacht. Ich möchte da nicht diese Thema, glaube Versteh ich. Verstehe ich. Alles gut. Ich hätte aber eine lustige
2: Geschichte dazu. Bitte. Tatsächlich, wo wir am nächsten Tag dann auch darüber gelacht haben, weil natürlich die, die Propaganda funktioniert auch bis zu mir, dass es heißt, jeder, der die Ukraine unterstützt, wird zum Feind. Und das ist natürlich... Ähm, zum na ja, Feind von Russland. In, von, zum Feind von Russland, genau. Und natürlich also ist zum das
1: Feind von Putin, muss man ja auch sagen. Zum Feind
2: von, von Putin und das ist natürlich, ich meine, gut, ich habe jetzt nichts anderes gemacht als Babywindeln, das den Herren wahnsinnig interessiert, aber dennoch ist das Propaganda und das funktioniert auch beim, beim kleinen Menschen, so wie, so wie bei mir. Und ich bin an dem Tag, wo das mit den Nachrichten kam, ähm, wo die Eva und ich also wirklich äh, da gestanden sind und ich glaube, mein Wortlaut war zu ihr, ich bin, ich bin bereit für Österreich zu sterben aber bin ich denn schon bereit, für die Ukraine zu sterben? Das war tatsächlich mein, <lacht> ja. mein Wortlaut. Und ich bin am Nachmittag, ich habe mein Kind aus dem Kindergarten abgeholt und ich ging über die Straße. Und ich meine, das ist auch schon wieder so ein bisschen Vorurteil jetzt, was ich sage. Aber ich bin dann irgendwie so beim Biomarkt vorbei und vor dem Biomarkt stand ein, ein Herr mit so einer ganz typischen, diese Fellmütze, die man einfach so, ich glaube, wir sagen ein bisschen im, im Salopp, sagen wir Russenmütze, ja. Ja, so eine Fellmütze. Und der Moment, wo ich an der Tür vorbeigegangen bin und er stand da, hat er in seine Manteltasche gegriffen und mir ist kurz das Herz stehen geblieben. Ich war so in diesem in diesem in diesem Thema so paranoid. Ich habe gedacht, der knallt mich ab. Der hat sein Handy rausgeholt am Ende des Tages, ja, und hatte irgendwie was. Aber ich war dann so gefangen. Also wir, wir waren total, wir waren total gefangen und und da habe ich kurz gedacht, okay, jetzt jetzt knallt der uns ab.
1: Oh Gott der Beste für die Ukraine gestorben. Aber da weiß
2: man, wie sehr man mit sich reinsteigert auch. Und das hat natürlich auch unser Privatleben, also auch unsere Männer, die zum Teil auch wirklich gesagt haben: Wow, also ihr müsst euch mal ein bisschen auch wieder beruhigen und auch den Kopf freikriegen, weil ihr könnt ja jetzt nicht Angst haben, dass ihr auf der Straße erschossen werdet.
1: Aber hättet ihr drauf gehört?
2: Es ging nicht in dem Moment. Es ging nicht. Ich glaube, wir haben einander Halt
0: gegeben.
1: Wie ist aus diesem einen Truck. Eva, wie viel? Das sind jetzt 25, sind es am Ende gewesen, ne? Es ist
0: mittlerweile 35.
1: 35. Wie, wie sind das immer mehr geworden? Also durch diesen einen Spediteur, der am Anfang gesagt hat, ich besorgte noch mehr?
0: Ich kenne, glaube ich, alle ukrainischen Spediteure jetzt und auch <lacht> habe bestimmt 20 telefonnummer von ukrainischen Fahrern, die ich äh, begleitet habe bis zur Grenze und über die Grenze hinaus. Ähm, ja, das ist so wie, man lernt einen Mensch kennen und auf einmal hat man eine Kette von Menschen, die dann auf einem anrufen und sagen, so, er fährt von da los, er fährt von da los, wir schicken nach Berlin und das hat sich von alleine alles. Dann haben die auf Ukrainisch auch gehört, also bei sich dann geteilt, auch in der Ukraine und dann ging es das los. Also es
1: Für die ist das ein One-Way? Das heißt, die fahren jetzt zurück oder sind zurückgefahren in die Ukraine und kommen jetzt auch nicht wieder raus und müssen jetzt
0: … Stand heute, die Lage hat sich jetzt geändert, weil okay. wir haben …
1: Heute ist der 14. Dritte.
0: Genau, 14 Tage Krieg oder mehr schon. Mehr, ja. ja. Ähm, wir hatten das Glück, dass äh, Deutsche Bahn auf uns aufmerksam geworden ist und war bereit, diese Projektarvus zu übernehmen. Und … Laut heute dürfen die wieder zurückkommen und für Deutsche Bahnen gegen natürlich, sie werden auch äh, bezahlt, die Fahrer. Wow. Ähm, hin und her fahren.
1: Aber bis zum heutigen Tag sind das ja Männer gewesen, die zurückgefahren sind. Ja. Und
2: die wollten auch zurück. Die wollten auch zurück. Und also du Die hast haben sich nicht versteckt. Die wollten zurück zu ihren Familien, egal ob sie dann eingezogen werden beim Militär. Die haben, also einen, der zum Beispiel mit dem Tierfutter, mit dem ich natürlich mhm. am meisten äh, Kontakt hatte, weil ich das ihn befüllt habe. Der hat eine schwangere Frau und ein kleines Kind zu Hause und der wollte zurück. Und gleichzeitig war das auch so mein Moment zu wissen, da fährt jemand mit meiner komischen ersten Vision Tierfutter, fährt, in ein fährt nach Hause und weiß, er kann nicht mehr zurück.
1: Ja, also du hast ja auch gerade gesagt, ich würde für Österreich sterben, das ist also finde ich schon auch ein großer Satz und ich habe mich das auch gefragt, äh, würde ich das für Deutschland tun, für Berlin, wenn ich jetzt in Schweden wäre, keine Ahnung warum und ich höre es ist, wird belagert und würde ich dann zurückfahren und meine Antwort war für mich ganz doll nein, ich würde gucken, dass ich bei meiner Familie bin, wenn die denn da ist ähm, und würde das nicht machen, weil ich diesen Bezug zu meinem Land nicht habe. Ähm, warum hast du die so sehr für Österreich? Also, oder ist das ein, also meintest du das ernst?
2: Ich glaube, daran darf man mich nicht festnageln. Ich glaube, ja. das war auch so ein bisschen rhetorisch, ähm, dass wahrscheinlich, dass ich verstehen würde, dass Morddrohungen jemanden, weiß ich nicht, kälter lassen, mhm. als, als wenn ich jetzt sage, okay, das ist für ein Land, was nicht mal mein Land ist, äh, so ja. quasi. Ähm, aber aber wenn es wir nicht machen für unser Land sterben, wer macht es dann? Also man, ich, ich, will ja nicht, ich will ja nicht sterben, Nein. um Gottes Willen, also das, ähm, deswegen, aber das ist wahrscheinlich auch einfach rhetorisch gewesen, ich gehe das Risiko ein, jetzt.
1: Was haben die Lkw-Fahrer euch gesagt, also was, was waren ihre Gedanken die letzten Tage, wenn ihr den, mit denen gesprochen habt? Also, einzige
0: Gedanke, könnt ihr uns schneller, schneller bitte losschicken. Ich höre das. Ja, also Hauptsache ganze, schnell zurück. Und die wollen nicht leer. Macht uns voll, wir wollen schnell los.
1: Um schnell vor Ort zu sein, um zu helfen, oder also?
0: Denen ist es egal. Bei Familie sein, eingezogen werden, Zivilistenarbeit zu leisten, die wollen einfach zurück.
1: Wow. Und ist das für euch nachvollziehbar? Also für mich ist es immer noch, wie gesagt, so und ich möchte das gar nicht bewerten. Es ist einfach die Vorstellung, dass ich das mache und das, das, das ist mir komplett. Aber wenn
2: freundlich. deine Familie im, im quasi in Deutschland wäre?
0: Dann würdest du
1: hinfahren. Ja. 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 Genau das ist es. Dann ja.
0: kannst du es ja nachempfinden.
1: Das ist mit den Familien, das ist nachvollziehbar. Aber dieses, ähm, es gibt ja auch die Geschichten, oder das zumindest die Medien berichtet, dass ähm, junge Männer zurück in die Ukraine sind, um für ihr Land zu kämpfen.
0: Aber das ist ja jedem überlassen. Also das nee, ist natürlich. von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es kann sein, dass ein Lkw-Fahrer fährt, um seine Familie zu beschützen und der andere kommt und sagt, ich gehe kämpfen. Mhm. Aber die wollten erstmal alle zurück. Erstmal
1: zurück zu den Familien.
0: Ja. Und, und
2: wie, wie selbstlos und wie soll ich sagen, unprätentiös sie sind, obwohl sie mhm. unsere Helden sind. Also auf dem Arbus-Parkplatz waren das unsere Helden und wir haben auch versucht, das ihnen irgendwo auch, 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 auch mitzuteilen. Und auch der LKW, den ich zum Beispiel in Wien organisiert habe, dass eine Freundin von mir in Wien gemacht hat, der wollte gar nicht im Hotel schlafen. Die, 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 haben, die haben nichts gebraucht. Die, die wollten gar nichts haben. Und man musste wirklich alles fast aufzwingen. Und nach fünf Tagen kommt einer und sagt, ob wir vielleicht von den Spenden eine warme Jacke im borgen können. Nicht, ob er es haben kann, aber sich es ausborgen kann. Und dann kam jemand, und hat eine Stange Zigaretten ähm, gespendet und gebracht, schön verpackt für die Fahrer. Die haben sich gefreut. Und wir waren so, mein Gott, daran haben wir gar nicht gedacht. Die hätten nie danach gefragt, ob sie etwas haben können. Also, so, was ist das richtige Wort? Ist es selbstlos? Ich weiß es nicht, aber wirklich ähm, Wahnsinn.
1: Wie erklärst du dir das? Ist das eine Mentalität? Ist das, ist das was, was, was ist das?
2: Ich denke, sie sind es nicht gewöhnt, Helden zu sein. Was ist ein Lkw-Fahrer für uns normalerweise? Der fährt von A nach B. Und, und haben wir da jemals daran gedacht, dass das die Person sein könnte, die. Oder wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir reden von 35 LKW-Fahrern, die an unserem Leben schon auf der Autobahn an uns vorbeigefahren sind, ähm, da hätten wir noch nie gedacht, dass das die sind, die 1000 Tonnen Hilfsgüter, die die Menschen zum Überleben brauchen, in ein Land bringen. Und deswegen vielleicht die Mentalität. Die sind es nicht gewöhnt, dass jemand sie fragt, ob sie was haben wollen.
1: Mm. Ja, das stimmt. Also, das, also ich glaube, das ist ein total guter Blick. Also da denkt man nie dran. Also das ist ja auch, also das haben wir in, in den letzten Jahren ein paar Mal gemerkt, dass man plötzlich merkt, oh, wie wichtig sind bestimmte äh, Berufsgruppen, die man gar nicht mehr so richtig wahrnimmt in, in all den Sachen, die man so macht. Und das, äh, das stimmt. Und natürlich sind aber LKW-Fahrer, sind es ja ganz oft eigentlich, die uns, uns die Sachen bringen. Und, und äh, Aber man, man guckt da gar nicht mehr ganz drauf. Genau. Klick, bestellt, da ist ja. es. Was glaubt ihr, wie diese letzten zwei Wochen sind ja komplett von dem, was ich jetzt schon gehört habe, anders als alles, was ihr vorher gemacht habt? Würde ich behaupten, oder? Also du, du, Marina, du. du
0: Organisation, das können wir. Fashion Week hat uns gut ausgebildet. Die oder die, Mo die Modebranche, das ja. können wir. Auch schnell reagieren, schnell organisieren und schnell zusammen die Menschen zu strukturieren.
1: Was glaubt ihr aber, wie wird sich das? weiterziehen, weil das ist ja nicht etwas, was man jetzt so abstreifen kann, wo man sagen kann, so, das habe ich jetzt zwei Wochen gemacht und ähm, also so, ja, also es sind ja äh, die die Modewelt ist ja nicht dafür bekannt, nachhaltig zu sein und wahnsinnig viel.
0: Da würde ich auch, da 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 Bitte. stimme ich nicht zu. Bitte. Dass die Mode nicht nachhaltig sein kann oder es besteht nicht nachhaltig, habe ich es richtig verstanden?
1: Na, die Modewelt ist nicht bekannt dafür, dass sie. Ähm, also wenn man, wenn man wenn wir darüber reden, wenn ihr sagt, das eine Fashion Week, wir gucken uns eine Fashion Week an und wir gucken uns an, was ist äh, auf der Avus los? So in dem was ihr in den letzten zwei Wochen gemacht habt. Und ähm, und das ist nur eine, eine Außenbetrachtung, wo man sagt, wie was ist wa, was ist wesentlich? Und da würde ich für mich sagen, die Avus ist wesentlich. Und, und genau
2: und, da möchte ich dir einmal widersprechen. Ich auch. Weil,
0: ähm, Ja
1: bitte. Wir beide. Also sehr, ja
2: ja sehr gerne natürlich. Ähm, und und zwar. Wenn ich mich nicht die letzten sechs oder sieben Jahre in dieser nicht nachhaltigen, oberflächlichen, kurzlebigen Branche aufgehalten hätte, hätte ich nie
0: die Power gehabt, die Eva so zu unterstützen. Ich möchte aber das nochmal noch mal zu dem Thema Fashion und Mode und nicht nachhaltig. Also ich meine … Was geben wir an, an Arbeitsplätze oder ich kreiere ein Kleid, was 500 Euro kostet und eine Kundin sagt, er war also ganz ehrlich 500 Euro und ich sage immer, ich möchte, dass du die Schritte hinter diesem Kleid siehst. Es ist nicht nur dieser Mensch, der diese Rohstoff angebaut hat oder Rohstoff geliefert hat oder Firma, die diese Stoffe hergestellt hat. Oder meine Mitarbeiter, die diese Stoffe zugeschnitten hat. Oder die Mitarbeiter, die aus diesen Schnittteilen ein Kleid hergestellt hat. Wie viele Arbeitsplätze, wie viele Hände sind hinter diesem einem Stück teurem Kleid? Also ich meine, wir bezahlen Steuer, wir bezahlen Löhne. Wir sind sehr, sehr große Wirtschaftskraft, weil es Menge bewegt. Aber man sieht nicht, wenn man eine schöne Frau in einem schönen Kleid sieht, man das nicht. Man hinterfragt die Bilder nicht. Und das ist das ein gutes Thema zu dem Thema Arvus, weil wir standen beide meistens im, 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 in der Stellung Kopf nach unten zum Handy und haben mit unseren Handys, das war quasi unsere Waffe, Kontakte, äh, mhm. Telefonnummer, anrufen, Kontakt bekommen, wieder schreiben, ganz schnell, 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 schnell. Und ja, ich habe manikürte Finger. ich ich bin Ästhet, also was soll ich machen? Ich liebe schöne Hände bei Frauen und ich stand und tippte in meinem Handy ganz schnell, ich brauche tausend Windeln mhm. und hinter mir stand eine ukrainische Frau, die sehr emotional wurde und Krieg und alles und ich habe mich nur umgedreht zu ihr und habe gesagt, es tut mir leid, können Sie ein Stückchen und tun leiser sein, weil ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich stehe hier seit einer Woche. Und dann kam die Antwort, pass mal auf, Mädel, du mit deinen Manikür manikürten Fingern solltest du jetzt hier ganz schnell von diesem Platz verschwinden, weil Leute verpacken gerade die Kartons und arbeiten schwer und du tippst nur mit deinen schönen Händen in dem Handy. Das heißt, ein Mensch sieht ein Bild mhm. und hinterfragt dieses Bild nicht. Also ich sehe etwas mhm. und ich weiß nicht, was dahinter steckt. Und hinter diesem manikürten Finger am Handy waren 1000 Tonnen, die wir beide verpackt haben. Oder wir zu viert, also wir sind 20, ich weiß nicht wie viele Leute es sind. Genauso ein anderes Bild. Ich saß in meinem Auto und das ist ein sehr schönes Auto. Und ich habe gesagt, ich werde mich nicht verstecken. Und ich werde nicht sagen, oh, nur weil ich Spenden sammle, ähm, muss ich irgendwie arm aussehen oder so. Ich sehe, wie ich aussehe. Und das ist mein Beruf. Und ich mache Bekleidung, was, was wunderschön aussieht in meinen Augen.
1: Sind das die Vorteile, die man darauf hat? also die man sagt jemand hat eine, hat eine manikürte Hand und fährt ein dickes Auto und hat eine teure Jacke an und diese Person ich glaube ist so das und so. ist
0: das was ich sagen möchte ich se wir sehen ein Bild egal ob das ein armer Mensch reicher Mensch Mittelständiger oder irgendein Bild sehen wir und wir hinterfragen dieses Bild nicht wir sehen Informationen mit unseren Augen und wir recherchieren nicht was es dahinter für sich selbst ich rede jetzt nicht von also ich persönlich sehe sie und ich, ich habe im Kopf ein bestimmtes Bild von ihnen, mhm. schon erledigt, ja. aber ich weiß nicht, was hinter dem Bild, was ich mir selbst in meinem gerade Gefühlswelt, was gerade in mir momentan in mir drin ist, ich weiß nicht, was, was dahinter steht, wer sind sie, was machen sie, wem helfen sie oder woher kommen sie oder was machen sie beruflich oder was machen sie als vielleicht als Aktivist oder als, als Volontär, also diese ganzen Geschichten weiß ich ja nicht, aber ich habe Schon für mich sie in eine Schublade gesteckt und das ist das was nicht passieren darf weil auf diesem Parkplatz ich habe noch nie so viele Katiarbänder an Händen neben armen Studentlichen in der Hocke in der Kälte packen sehen wie die 14 Tage da standen alle Schichten Hand in Hand und ohne zu jammern und mit zittern und mit Hunger und haben alle zusammengepackt, alle Schichten. <lacht> und für so ein bisschen Realität
2: hattest du ja mich mit den unmanikürten abgekauten Fingernägeln. <lacht> Na jetzt sind sie gemacht. Gott sei Dank. Jetzt war ich am Wochenende, aber mit der löchrigen Jacke und sowas. Ich glaube, ich war das gute Gegen, der Gegenpol dann, der der draußen gezittert hat und du warst da eben, im beheizten Auto. Nein, Spaß. Aber ähm, erzähl
0: mal über diese ganze Maseratis und und Ja, das, und das tatsächlich. Ist, und das
2: ist das, ist also das ist ein Bild. Ähm, jede jede Gesellschaftsschicht kam zu uns. Also da wurde irgendwie wirklich in Autos, wo ich nicht denke, dass sie eine grüne Plakette haben, äh, Spenden gebracht. Aber auch da kamen da kamen äh, ne, was, was Lamborghini, was war es denn? Lamborghini so Rolls-Royce. rolls, rolls, rolls. Ähm, Allroad, ähm, Also wirklich äh, und, und Sportwegen, die da die da die Spenden irgendwie rausgekarrt mhm. haben. Und ich meine, naja, in so einen Sportwagen passen weniger Spenden an so einen alten Bulli. Also da ist mir der alte Bulli dann schon lieber gewesen in dem Moment. Ähm, aber wirklich dieses Bild... Von ganz, ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die nicht nur geholfen, aber auch gespendet haben, hat nochmal gezeigt, wie sehr dieses Thema uns alle betrifft. Und, und verbindet. Und, und verbindet und dass jeder irgendwo in der Pflicht stand.
1: Aber hat sich in dieser Zeit euer Bild auch verändert? Also, dies, also, das ist ja diesen Blick wenn man sagt, ne, wie ich erst sagte, ja, der Blick auf die Fashion ist so und so und dann könnte man irgendwie die Turnschuhe nehmen, die ich heute anhabe vom vom von der swoosh Firma und und was ich anhabe, keine Ahnung, wo das alles herkommt und wie das verarbeitet ist, ob das also das hat auf jeden Fall mein Hemd nicht eine Frau genäht.
2: Na, du schaust schon recht korrekt aus. Schaut schon. Ja, aber Schaut sie, schon also, gut aus. Also, danke, nee, sie, <lacht> das,
1: danke, aber ich weiß nicht, wer das hergestellt hat. Ich weiß es nicht und diesen Blick die oberflächliche Fashion Week Welt wenn man das mal jetzt äh, auf das auf eine nimmt und die, äh, und die hilfsbereite Abus-Welt, wenn man die gegenüberstellt. Hat sich da euer Blick auch verändert?
2: Es sind zwei Welten, die in, sich in einer Welt getroffen haben. Also es sind da ja gar nicht mehr zwei Welten, weil auch ein mhm. David Tomaszewski war dabei, auch ein Designer aus Berlin. Es kamen also wirklich ja. ähm, so viele Leute auch aus der Branche. Ähm, die Vera auch in Wen kam auch, hat auch mit angepackt.
0: Also da war es da wurscht, wer man ist. Schauspieler wie Andreas Sawatzki und Yvonne Carterfeld Yvonne war da. Carterfeld. Also ganz viel, also das hat sich Kunst, Kultur, Kultur, Wirtschaft alle haben sich zusammengetan.
1: Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was ähm, mit dem ursprünglichen Video zu tun, Eva. Ich glaube, weil dieses Bild, dass da so zwei Welten nebeneinander stehen, also die, die LKW-Fahrer und du so dazwischen, ich glaube, das ist das Bild, was so viel, so eine Art der Irritation hervorgerufen hat, Man man sich gefragt hat, was ist das jetzt? Also wa, wa, was, was passiert da jetzt gerade? Und ich glaube, das ist der Grund, also an diesen Tagen kamen so viele Sachen an. Und aber dieses Video, das ist mir aufgefallen und ja, wie gesagt, offensichtlich ganz vielen anderen auch, aber weil es eben diese Blicke gibt. Wir gucken Lkw-Fahrer nicht an. Wir sehen in einer äh, hinter einer manikürten Hand ähm, ein, eine Frau, die, die sich nur um die Maniküre vielleicht dreht und nicht um äh, um Hilfe äh, für, für andere kümmert. Und ich glaube, das ist das, was was da alle gelernt haben in den letzten Wochen. Das ist meine These eigentlich dahinter. Das ist, ähm, dass wir da unsere Blicke, wie wir auf Menschen gucken, genau durch sowas verändern.
2: Aber ich hoffe, es bleibt keine Fashion Week. Weil Fashion Week ist zweimal im Jahr und eine Woche später scherzt eigentlich niemanden mehr, was auf der Fashion Week in Paris gezeigt wurde, weil dann geht es schon wieder weiter zur nächsten Fashion Week. Und da hoffe ich eben, dass so zu so sehr das funktioniert und die ganzen Welten sich da verbunden haben, dass es eben nicht ein leichtes Schaulaufen war. Weil Avus ja. war die ersten Tage natürlich ähm, mit allem, was wir hatten, und Schweiß und Tränen, und Avus, muss man auch ehrlich gestehen, wurde auch Trend. Manche sind gekommen und haben gefilmt aus dem Auto und sind weitergefahren. Also, mhm. Avus ist schon auch so ein Trendbegriff irgendwo geworden, in, auch in ein bisschen so in dem Social Media Dunst, und ich hoffe, dass es eben zeigen wird, dass genau dieses Phänomen, was wir jetzt behaupten, dass es gar nicht stattgefunden hat, dass es irgendwie ähm, ähnlich wie Fashion Week und dann ist nächste Woche schon wieder irgendein anderer Trend da, dass das eben genau nicht passiert, weil die erste Hilfe ist nicht ausschlaggebend, denke ich, für das, dass man, dass man ein Urteil abgeben kann, sondern erst, wie es weitergeht.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Bumble, die erste Woman-First-Dating-App. Bumble unterstützt Frauen, nach ihren eigenen Regeln zu daten und sich in das Daten zu verlieben. Und dabei soll es nicht darum gehen, immer ein festes Ziel im Blick zu haben, sondern vielmehr darum, daten als das wahrzunehmen, was es ist. Ein tolles Erlebnis, welches so richtig Spaß machen kann. Denn nicht immer muss es die große Liebe sein. Bei Bumble geht es darum, sein eigenes Tempo zu finden, sich selbst besser kennenzulernen und auf seine Intuition zu vertrauen. So schafft Bumble neue Impulse und ermöglicht es, euren eigenen Weg zu bestimmen und zu genießen. Wenn ihr Bumble ausprobieren wollt, ladet euch die App runter und legt los. Den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Viel Spaß beim Daten und vielen Dank an meinen Werbepartner Bumble. Mein heutiger Werbepartner ist Wix.com. Wenn ihr euch ein eigenes Online-Business aufbauen wollt, das kann ich sehr empfehlen, dann besucht die Plattform Wix. Dort könnt ihr eine eigene Webseite für euch, euer Portfolio, euren Blog oder euren Online-Shop und so weiter erstellen. Dazu sucht ihr euch einfach eins von 800 Website-Templates aus, die allesamt von Designern erstellt wurden und könnt diese dann dank intuitiver Drag-and-Drop-Funktion genauso anpassen, wie ihr es möchtet. Mit dem richtigen Webseiten-Baukasten ist nämlich alles möglich, um die Seite zu personalisieren und für euren Online-Auftritt zuzuschneiden, könnt ihr natürlich auch eigene Texte, Bilder, Grafiken und so weiter hinzufügen. Mithilfe des innovativen SEO-Tools von Wix verbessert ihr zusätzlich euer Ranking in den Suchergebnissen und steigert den Traffic auf eurer Webseite. Außerdem stehen euch bei Wix viele Marketing-Tools zur Verfügung, mit denen ihr eure Kundinnen über Marketingkampagnen und Social Media Werbung ansprechen könnt. Gestattet einen eigenen professionellen Online-Auftritt exakt nach euren Wünschen. Das ist mit Wix möglich. Geschrieben W-I-X und die Webseite ist Wix.com. Den Link findet ihr natürlich aber auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Wix.com. Und nun zurück zu Marina und Eva. Wie sahen diese Tage da für euch aus? Also ihr habt schon so ein bisschen so Einzelne genommen, aber wenn wir jetzt mal so, nimmt ein, einen Tag ähm, und erzählt mal ein bisschen, wie, wie, wie so ein Tag auf der Arbeit Du hast schon erst gesagt, irgendwie x Stunden Kälte, Toilette, schwierig. Ähm, aber was, was ist da äh, passiert?
0: Um, also... Die ersten Tagen habe ich wirklich wenig geschlafen. Also ich bin um zwei ins Bett und um fünf war ich schon wach oder beziehungsweise ich habe nicht geschlafen, sondern das war so ein unruhiger. Ich habe mich gezwungen, mich kurz auszuruhen, weil ich wusste, wenn ich jetzt drei, vier Tage ohne Schlaf dastehe, dann breche ich zusammen und dann funktioniert eventuell auch nicht so wie ich oder mhm. wir, wir uns das, äh, weil wir waren ja alle, unsere alle, quasi helfende Hände. Das war wie ein Puzzle. Also wir waren für jede, war für irgendetwas verantwortlich. Und man dürfte, ein Puzzle dürfte nicht wegfallen, sonst wäre das alles zusammengebrochen. Und ähm,
1: Also das, du bist früh dahin irgendwann? Also. Ich war
0: früh früh da und ähm, bis spät abends. Und dann haben wir da vor Ort viel koordiniert, auch am Telefon. Mein Auto war mein Büro, mein Auto war mein, 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 mein quasi Treffpunkt Quartier. mit alle quartiert. Ich habe da gegessen. Dann haben wir uns gegenseitig da mal hingesetzt und getauscht. Wer wollte sich wärmen, musste dann ins Auto. Und ich, ehrlich gesagt zu sagen, wie der, also ich kann das nicht jetzt sagen, wie mein Tag war, weil ich habe nicht einen normalen Tag. Das war nur schnell reagieren, schnell kommunizieren, bloß nichts vergessen, weil wir haben von der anderen Seite auch sehr viele hilfrufe bekommen aus der Ukraine, zum Beispiel Marina hat ein Heim äh, aus der Ukraine, weil sie wurden auch auf uns aufmerksam, dass wir LKWs schicken und dann fingen sie uns zu schreiben und wir durften keine Nachricht übersehen, weil da war wirklich Not und wenn ein Mensch dann um, um Hilfe bittet, dann muss man ja irgendwie reagieren, also es war ja nicht, wie war mein Tag, ich, ich kann diese Frage schlecht beantworten. Also der Tag war echt so eine, eine Mischung aus ähm, Aufstehen, weil man ganz kleine
2: Mission hat. Und weil man wusste, man muss aufstehen und man muss funktionieren und darf gar nicht sich irgendwie mitreißen lassen von Neuigkeiten, ähm, Schlagzeilen oder, oder auch privaten Schicksalen, die wir halt immer wieder mitbekommen haben, auch über Instagram. Weil natürlich, man kriegt dann am Tag irgendwie wirklich hunderte Nachrichten. Kannst du meine Mutter da rausholen? Meine kleine Schwester sitzt dort und dort fest. Und man muss schaffen, dass man den Kopf irgendwo abschaltet und, und weitermacht. Gleichzeitig möchte man helfen. Man versucht, diese Menschen auch wieder zu vermitteln dann ähm, die Situation an der AWUS, äh, alles zu koordinieren ähm, und gleichzeitig bei mir im Atelier war ja quasi die Online-Spendenannahme, wir haben über Amazon, wir wollten es den Menschen auch so convenient wie möglich machen, dass keiner sich aus der Affäre ziehen kann und ähm, dann wurde auch online ganz viel äh, nochmal zu mir ins Atelier ge ge ähm, geliefert und es war, zumindest für mich, wenn ich am Handy, wenn ich am Handy war, wenn ich äh, organisiert habe und und Dinge angenommen habe, Nachrichten, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht mal gepackt habe. Ähm, ich habe mir manchmal gewünscht, zu packen, weil packen ist irgendwie ein Mechanismus, da brauchst du den Kopf nicht, da denkst du nicht nach, da weißt du, du kannst einfach was machen und zack, rein und zu und tapen und, und bist nicht nah am Thema dran. Ähm, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht, äh, dass ich nicht packe. Wenn ich nicht zu Hause, wenn ich an der Avus war, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht zu Hause war. Wenn ich zu Hause war, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht an der Avus war ähm, oder bei mir in der Firma. Und es war so ein ziemlicher Strudel aus wo werde ich gebraucht wir können uns nicht irgendwie zehn teilen wir wurden tatsächlich die ganze Zeit überall gebraucht und dieses strudel aus schlechtem gewissen wurde halt gleichzeitig abgetötet mit nein ich muss aber ich muss aber und es geht mehr mehr und ich eva können schaffen wir das mit dem lkw gib kriege ich dann ja nein nur 99 nein ich brauche 100 nein 99 Nein, 100. ähm und und wirklich diese Massen an Aufgaben, Anfragen, Menschen, Koordinierungen, äh, beschriftete Zetteln, hier, wir brauchen mehr Kartons, wir brauchen mehr Tape. Wir haben Also wir haben binnen zwei Wochen ein Logistikunternehmen aufgebaut. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wie viele tausende Kartons da angekommen sind und Tape und wir haben keine Eddings mehr und da noch ein Spendenaufruf und bitte hier nochmal, wir brauchen mehr Helfer, wir brauchen gelbe Jacken, wir müssen das äh, separieren, wir müssen erkennen, wer hat das Sagen, Ding, Ding, Ding. Ähm, das war ein totales Wirrwarr, an allen Enden und gleichzeitig war es so perfekt minutiös organisiert und durchgesprochen und das kann man nicht in Worte fassen und gleichzeitig, das ging nur privat. Das wäre auf einer staatlichen Ebene wahrscheinlich nicht möglich, weil es so kleinteilig, so speziell, mit so kurzen Abstimmungswegen, also wenn wir da irgendwas hätten abstimmen müssen an, an einer anderen Ebene, forget it. Also, das war wirklich über den Parkplatz gerufen, so: Eva, wir, ich brauche noch den, das Foto vom Ausweis vom LKW-Fahrer, ich bin mit dem österreichischen Außenministerium. Ja, okay, kriegst du per WhatsApp, zack, hatte ich. Außenministerium, wir brauchen Papiere, zollfrei, da, 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 bumm, war erledigt. Also, wie unbürokratisch das alles war. Unser Tag war vor allem unbürokratisch und mhm. nur deshalb konnten wir so viel helfen.
1: Ich glaube, das ist das auch, was man jetzt so ganz viel gesehen hat in den letzten zwei Wochen, und dass man merkt, okay, man muss selber was machen und, und man kann auch selber was machen und das ist, und dass da ein, ich glaube, das haben wir auch schon durch die Pandemie gelernt, so, wir, sind, wir müssen viel, viel mehr an Eigenverantwortung gehen und äh, das kann, glaube ich, das, ich fand es auch erstaunlich, wie es auf dem Bahnhof zugegangen ist, es ist ja alles komplett unbürokratischer Wahrnehmung. Noch gewesen. immer. Ja, noch immer, ja, Noch
2: immer, zwei Wochen später.
1: Und die Stadt ist guckt so hinterher und, und äh, man merkt so, dass die Berliner und Berlinerinnen da irgendwie, äh, das Sie irgendwie … das irgendwie selbst organisieren. Das ja. ist auch also,
0: erstaunlich. Ich höre ja auch, ich habe sehr viele Frauen, die jetzt zu uns kamen und haben gesagt, Eva, ihr habt uns Möglichkeit gegeben, nach dieser Corona-Zeit endlich mal was zu tun, was uns auch verbindet. Diese Trennung, was wir bekommen haben als Menschen … Ja. Wir, wir sind wieder, wir vereinen uns wieder, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wie dieses Thema, die unterschiedlichen Schichten, auf einmal standen auf dem Parkplatz, haben eine Thermoskanne gehabt und haben sich tier geteilt und haben miteinander gesprochen. Und auf einmal, diese zwei unterschiedlichen Welten haben verstanden, wir sind nicht so unterschiedlich. Wir haben die gleiche Trennung und lachen über gleiche Witzen. Und wir können miteinander reden und wir brauchen keine Angst. Andere Menschen anzusprechen, einfach drauf, also einfach hingehen und reden, mehr nicht. Und Eva, und dann du daraus hast so
2: recht. Das ist das, was ich zu dir gesagt habe am Freitag, als die Abus vorbei war. Ich habe zu Eva gesagt, abgesehen von dem Grund, der uns vereint hat. Ich habe gesagt, danke, dass ich mich die letzten zwei Wochen wieder lebendig gefühlt habe. Wir sind plötzlich wieder Teil einer Gemeinschaft geworden, wir haben neue Leute gesehen, wir haben neue Einflüsse und wir konnten was bewegen und genau das ist es. Nach dieser riesen Corona-Trennung, die wir hatten, wieder eine Gemeinschaft zu spüren mhm. und gemeinsam was zu machen, hat mich persönlich A, den Glauben an die Menschheit wieder gewinnen lassen mhm. und B, hat mich lebendig fühlen lassen, als Mensch als Mensch mit Freiheit, das zu tun, was er kann und was er will.
1: Ich habe gerade, ihr hab das, konntet das schwer beantworten, nach dem Alltag auf der AWUS gefragt. Ähm, mich würde interessieren, wie der sonst ist. Also wie der ähm, normalerweise euer Alltag ist.
0: Well. Also, well. also
1: erst natürlich Nägel machen.
0: Das ist Nägel einmal in zwei Wochen. Das ist ganz wichtig, weil ich arbeite mit Stoffen und wenn ich meine delikate Stoffe mit Nägel äh, anfasse, die nicht gemacht sind, dann habe ich ganz schnell Ziehfäden. Die das Ausrede
2: ist, muss ich mir merken. Das jetzt. ist eine gute Ausrede.
0: Also ich stehe früh auf, mache E-Mails, trinke Kaffee, fahre ins Büro, mit Mitarbeitern reden, Kunden empfangen, Kollektionen werfen, mit Lieferanten reden, Online-Bestellungen aufnehmen, Online-Bestellungen rausschicken, verhandeln, wenn Preise, Produktionspreise, das ist normale Alltag. Aber wir haben seit zwei Jahren Corona gehabt. Also das heißt, alle Modeunternehmen oder alle, ich rede jetzt nicht von allen, sondern ich kann von mir als Berliner Modeunternehmen mit meiner Eva Herzog-Marke oder vielleicht Marina stimmt mir auch zu. Wir haben es nicht einfach gehabt und wir haben zwar eine kleine Unterstützung bekommen, aber wir mussten uns durchkämpfen, dass wir überhaupt unsere Arbeitsplätze für die Menschen behalten können und überleben, bis wieder Normalität ist. Also sprich, rote Teppiche fanden nicht statt, Veranstaltungen fanden nicht statt, Hochzeiten fanden nicht statt, es sind nur noch Jogger, nur noch Jogger. Wir brauchen nur noch irgendwie cozy Klamotten. Also es ist schwierig mit... Abendkleider und ausgefallene Designs von Marina irgendwie äh, auf, auf der Couch zu sitzen und wie viel Jogger braucht man als, als normaler Mensch, also ich persönlich brauche ich zwei, einmal zum Tragen und dann zum Wechseln zum waschen mehr brauche ich nicht <lacht> zu Hause und Spitzenkleid nicht unbedingt zu Hause und ähm, wir haben angefangen so stückchenweise Normalität zu gewinnen und wieder uns so langsam in unsere normale ja, Arbeitsalltag zu bewegen und dann kam der Krieg. Also wir sind quasi, wir werden von, von da nach da geschmissen und wir müssen auch selbst gucken, wie wir auch als Personen, auch als Unternehmerinnen klarkommen, weil wir tragen ja Riesenverantwortung. Wir tragen ja nie, nur, nicht nur das Fashionbild nach außen, sondern dahinter ist ja auch, viel mehr Jobs, Menschen, Leben, Mieten, F Essen, Kinder, bezahlte Schulen, Kinder. Also es ist ja, was hinter unserem Gesicht zur Welt, äh, dahinter ist ja eine Menge.
1: Was ist Mode für dich?
0: Mode für mich, eine, eine unfassbare Kraft, die inspiriert, bewegt und eine Menge bewegt. Also Mode ist das ist nicht nur Kunst oder nicht nur ein schönes Bild nach außen, sondern Mode ist zu zeigen, wer bin ich, woher ich komme und was möchte ich nach außen kommunizieren. Das ist Punkt eins für mich. Punkt zwei, das sind bezahlte Jobs, das ist Wirtschaft, das sind bezahlte Wohnungen von Menschen, die in der Mode arbeiten. Also zu sagen Mode ist oberflächlich, das ist sehr oberflächlich gesagt. Also es ist nicht nachgedacht, nicht richtig nachgedacht. Das siehst du so? Ich sehe so. Mhm.
1: Ähm, ich, ich sehe das auch nur im, im Vergleich so. Und das ist, das meine ich mit, mit einem, das ist dieses Bild von Avus und Fashion Week. Also wäre es bei der Fashion Week, also da ist es, wo man nicht reinkommt, wo es irgendwie äh, limitierte Plätze gibt, wo es vielleicht, wo, wo es Kleider gibt, die, das ist nur mein Blick, ne, also wo es, wo es Kleider gibt, die, man sagt, wann soll man denn das anziehen und wofür geben sich so viele Menschen so viel und da ist es ein abgeschlossener Raum und deswegen habe ich das so gegenübergestellt, zu so der Abos, was für mich ein ganz anderes Bild äh, gemacht hat.
0: Ach ja, aber jedes Bild hat eine Berechtigung, wie abgeschlossen ja. auch so offen. Ja, also, natürlich. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir, also das ist alles, was wir als Menschen erschaffen an, 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 an ich weiß nicht, soll man das Fashion-, Fashion und Mode Projekt nennen und ähm, humanitäre Hilfeprojekt, alles was wir schaffen, hat eine bestimmte Struktur oder bestimmte äh, Regeln und wenn man sich damit beschäftigt, dann versteht man die Regeln und die Strukturen, mhm. aber Marina hat ja was zu sagen. Ähm, weil du fragst, was Mode äh, auch äh, für uns
2: ist. Ähm, ich sehe das vielleicht ein bisschen einfacher. Für, Mode ist für mich meine Leidenschaft und auch mein Zufluchtsort und der Zufluchtsort vieler anderer. Und ich bin dementsprechend dankbar, dass ähm, Mode auch oberflächlich ist und oberflächlich sein kann. Weil ich muss sagen, ich werde nicht und wir beide werden nicht 24 Stunden am Tag für den Rest unseres Lebens humanitäre Hilfe leisten. Ich bin froh, dass ich mit meiner Mode ähm, Fantasien erwecken kann, in eine ganz andere Welt entführen kann. Und weil es ist nicht meine Mission, immer nur jetzt auf Leid in der Welt aufmerksam zu machen, sondern ich entführe gerne die Gäste bei der Fashion Week oder auch äh, Menschen, denen ich Mode zeige, ich entführe sie gerne in eine andere Welt, in Inspiration, in, in Bunt, in Glamour, in etwas, was irgendwie fernab von diesem ganzen Alltag ist, in dem wir sind. Weil das ist Mode für mich auch, dieses Schöne, Oberflächliche, Perfekte, auch die Inszenierung mhm. um, und es ist vielleicht
0: was ganz anderes als Abus.
1: Ich Abus. Darf, darf ich ja. was dazu okay. sagen?
0: Das war deine Frage. Dürfen wir noch lachen?
1: Kannst am Anfang, ja. Genau.
0: Dürfen wir noch lachen? Und da kann ich jetzt bei dem, was, was Marina gerade gesagt hat, dürfen wir noch träumen? Oder dürfen wir uns noch inspirieren? Das ist ganz, ganz einfaches Beispiel.
2: Und wir sehen das nicht als Angriff von dir, weil ich glaube, das, das wird gerade, dass äh, uns da so, nein, weil du gesagt hast, Oberfläche. ich finde es gut, weil wenn wir mit Mode, also ich, ich ertrage das nicht, dass Mode immer politische Message haben muss und immer irgendwie noch tiefer sowas. Mode kann doch einfach easy, schön cool und einfach zum Genießen sein. Also bin ich echt
0: froh, dass sie auch manchmal oberflächlich ja, ist. das dürfen wir. Wir dürfen genießen, träumen, lachen.
1: Das sehe ich auf jeden Fall so. Und für mich ist es Mode, auf der einen Seite natürlich brauche ich auf, meiner, auf meinem Sofa, wenn ich irgendwie zwei Jahre im Corona zu Hause sitze, brauche ich einen coolen Jogginganzug. Aber ich brauche auch einen guten Anzug, der mich, wenn ich dann mal rausgehe und ich denke, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Jogginghose und ich muss mich irgendwie mal anders fühlen, dann brauche ich den Anzug. Oder ich denke, ähm, keine Ahnung, ich will was anderes zeigen, aus mir herausholen. Ich möchte eine, eine andere Persönlichkeit zeigen, die ich sonst irgendwie, keine Ahnung, in meinem Bürojob nicht kann. Das finde ich total. Nur wird es in der Wichtigkeit, wir sagen bei Mode, oberflächlich. Und natürlich ist es eine Oberfläche, wenn wir das, also es, aber es ist natürlich auch ein, auch ein Ausdruck von dem, was man fühlt oder wer man sein möchte.
2: Und gleichzeitig erfüllt Mode in ihrer ganz basisch, also ganz, äh wie soll ich sagen, basic, Ja, basic, also äh, quasi in ihrer ursprünglichen Form erfüllt es einfach diese Daseinsgrundfunktion, uns zu bekleiden. Mhm. Und ja, ich bin bei der Fashion Week, ziehe ich Models an mit irgendwie den geilsten Scheiß und Glitzer und dare Fummel und wirklich äh, Ding. Und an der Avus habe ich wahrscheinlich tonnenweise Altkleider sortiert ähm, in Kartons und das hat auch mal jemand designt. Das mhm. hat alles mal jemand designt und dann hat es irgendwer gekauft und irgendwer hat sich jetzt gedacht, okay, ich will es eigentlich gar nicht mehr. Ich gebe das ab, ich spende das, ich gebe das her. Das heißt, Mode auf der Avus war einzig und allein, um Menschen zu bekleiden und um sie warm zu halten.
1: Was ich gelesen habe äh, über dich, Marina, dass du ja eigentlich…
0: Oje. Na, jetzt kommt's. <lacht> oh, ich ich habe auch sehr schön in ihr wer wir sind. Äh,
1: ich habe gelesen von Mario Hörmanns-Eder, der gerne Fußball gespielt hat. Das die gerne wahr. Fußball gespielt hat mit 14. <lacht> Und wie ist aus ähm, Mario die Modedesignerin geworden? Also
2: ja, das das ist, sind irgendwie ähm, für
1: mich doch zwei Welten.
2: Ja, das ist eine gute Frage und tatsächlich äh, ist in mir auch noch ganz viel von dem Mario da. Also ich glaube, man sieht es auch und wenn man mich kennenlernt, ähm, man erwartet vielleicht auch nicht den Menschen, der ich bin, wenn man meine Mode ähm, kennt, weil äh, ich bin nicht der klassische, avantgardistische, wahnsinnig coole Designer. Ich glaube, ich bin eigentlich relativ relativ normal, ja, und ich äh, war halt beim Friseur und ich sagte meinem Friseur halt immer so, weißt du was, ich bin so normal, kannst du nicht irgendwie mal, dass ich ein bisschen cooler aussehe, ich möchte auch so ein bisschen wie so ein Designer aussehen ähm, und ich glaube, das, das das bin ich halt einfach, äh, genau das, äh, was die Eva sagt, sie zwei Jogginghosen sind genug, ich hätte mal auch, ich sag, zwei Kleider sind vielleicht genug, äh, weil ich äh, tatsächlich noch immer so diesen Mario in mir habe und ich immer ziemlich
0: rumlaufe wie so ein bisschen Lump, aber ich, ja, Ich frage sie immer, kannst du für mich hohe Schuhe anziehen? Ich liebe dich in hohen Schuhen.
2: <lacht> ja, jetzt, jetzt wo wir gemeinsam auch, ähm, auch Fashion Week jetzt ein paar Events machen, sagt sie hat immer, ja, aber schon eine hohe Schuhe. Ich so, oh. Ähm, aber der Mario ist einfach auch dann wieder zu Marina geworden, weil ich mich tatsächlich in das Handwerk-Mode verliebt habe. Ich habe ähm, Nähen gelernt mit 14 an der alten Nähmaschine meiner Mutter. Und für mich war es einfach so dieses aus einem Nichts, und dann einfach mit Händen etwas zu schaffen, was man anziehen kann. Also ich glaube, wenn ich nicht der Mode gelandet wäre, hätte ich schon eine Tischlerlehre gemacht. Aber dieses etwas schaffen, etwas machen ist, ähm, ist tatsächlich der Motor, den ich habe für meinen Beruf.
1: Aber es gab ja irgendwo doch auch in den Mario äh, noch, noch das Avantgardistische. Also wenn man sich deine Kleidung anguckt, <lacht> oh ja. äh, da ist ja auf jeden Fall, sagen wir mal so, das, ähm, ich, ich könnte es versuchen zu tragen, aber es…
0: <lacht> und das ist tatsächlich tragbar, tatsächlich tragbar. Ich habe gesehen, sie saß neben mir in dem Rock. Sie saß. Sie, sa <lacht> sie saß, Und ja. das sah richtig gut aus. Ja, aber ja, das Evangelistische, klar, das, ähm,
2: das ist in, das in mir. Und vielleicht ist das noch ein größerer Kontrast, wenn man mich dann so kennenlernt. Mhm. Ja? Weil wirklich die, die Sachen, die ich mache, halt für, sind Showpieces, die sind sehr, sehr showlastig, sind schrill, sind bunt, sind speziell, sind hart lackiert und, und haben auch manchmal so diesen, diesen SM-Touch tatsächlich auch. Frag mich, woher ich das habe. Ich, ich weiß es nicht, es ist in mir und vielleicht eben, weil ich selber das, das nicht anziehe und nicht so bin, ist das vielleicht eben genau der Ausdruck, den ich in meiner, in meiner Mode habe. Und deswegen ist die Mode der Zufluchtsort. Ich mache, was ich will.
1: Ich habe äh, dich kennengelernt, also zum ersten Mal von dir gelesen, ich glaube vor drei, vier Jahren. Und ich bin durch die Schnalle, die berühmte, auf dich aufmerksam geworden, insofern, weil ich als Teenager ganz, ganz oft beim Orthopäden war und ich musste ein, ein Korsett tragen und hatte da wirklich sehr, sehr viel mit Skoliose und so weiter und so fort zu tun. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, wie krass, für mich ist es eigentlich das Schlimmste, also so schlimmste Erinnerung und da macht jemand Mode, da macht jemand Kunst draus und ich fand das ganz äh, berührend damals und irgendwie schön, weil es dann irgendwie sowas aus diesem aus so einer Sch Schnalle, die ja irgendwie eigentlich nur so ein äh, einen Zweck hat, nämlich irgendwie etwas wieder gerade zu rücken, ähm, was schönes entstehen kann. nur war, zumindest sehe ich nicht, dass du das Kuriose hast, aber wie, wie ist wie ist diese Schnalle, diese Orthopäden Fetisch, wie ist der zu dir gekommen?
2: Ähm ich habe tatsächlich ein, ein Bild von einem orthopädischen Korsett äh, und ein eine prothesenbeine im Mauerpark gefunden. Ja. Mhm. wurde verkauft, da habe ich es hab gekauft, weil ich fand es irgendwie befremdlich, gleichzeitig irgendwie spannend, inspirierend ähm, und irgendwie anders und habe dann äh, in meiner Diplomkollektion. Ähm, das orthopädische Korsett nachgebaut und es war klar, dass ich es das aus Leder mache, weil Holz, Metall war irgendwie zu, das war mir fern und deswegen habe ich ähm, Leder verwendet und die Schnalle war das logische Verschlusselement. Tatsächlich, wie du sagst, etwas festzurren, etwas gerade rucken und so war, entstand eben aus dieser allerersten Kollektion aus bunten, in einen Fashion-Kontext gebrachten Skoliose-Korsetts und Prothesen und Orthesen, Tatsächlich einfach äh, entstand meine Marke, die ich dann mit lieblichen Elementen, mit Puffärmeln, mit Farbe, mit Pastell ähm, ergänzt habe und, und diese Schnalle einfach knallhart durchgezogen habe. Also von Anfang an und jetzt ist die Schnalle halt nicht mehr wegzudenken von jedem Produkt, bestickt, bedruckt. Ähm, also... Ist, ist einfach so die, die Schnalle. Und ich bin froh, weil das einfach so das Alleinstellungsmerkmal auch, auch geworden ist.
1: Ja, ich fand es total interessant auf jeden Fall. Dass das, äh, das ist so ein bisschen wie die, wie die Fettecke von, von, von Beuys. Äh, das ist ein bisschen das, was immer wieder kommt und äh, ja auch irgendwie einen Grund hat. Aber ich, ich konnte mir nicht er genau erklären, worum, woher kommt dieser, dieser Es war Fetisch. tatsächlich
2: die Inspiration. Ich hatte massiv viele Skoliose-Korsetts am Moodboard hängen und habe mich genau dessen bedient.
1: Interessant. Ähm, und was war es für dich? Also was ist für, für dich dein? Also du hast ein, auch ein Logo drauf, Eva. Ich konnte es nicht genau erkennen. Was Lebelle. ist? Ist eine Libelle. Und was ist die Libelle für dich?
0: Ähm, also das ist ein Insekt, was mich als Kind und äh, begleitet mich so mein Leben lang. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich habe das als Kind sehr oft, wo wir ähm, am See im Sommer immer Urlaub gemacht haben, die beobachtet. Und ich fand die einfach vom Wesen so schön, so energisch auch so. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem mit den libellen Tier zu, zu beschäftigen. Und ähm, es ist ein Raubtier. Okay. Es ist ein Insekt, Raubinsekt, äh, was gleichzeitig sehr fragil ist. also und ähm, Das ist ein Raubtier? Das ist, das ich nur ja, nicht, das oder? ist ein Raubtier.
1: Du, wusstest du das, Marina? Nein. Nein, okay. Mhm.
2: Aber jetzt macht es auch mit der Eva in Kombination <lacht> Sinn, so jetzt, wo ich Sinn. das ich weiß, auch sagen, das ja, das ist raubt so. dir das
0: Fragiles. Macht schon jetzt Sinn. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, und meine Lieblingszeit ist Jugendstil oder Art Nouveau. Und Art Nouveau hat sehr viele Libellen als in, Fra in Frauenform, so Branchen oder Haarstecker gemacht. Und ähm, irgendwann mal habe ich entdeckt für mich diese, diese Schmuck mit Libellen und Daraus ist in meinem Sta St St Studium dieses Logo entstanden, wo ich quasi die Libelle und die Frau in einem vereint habe und das als, als Logo für, für, mein, für meinen Namen dann entwickelt habe.
1: Was möchtet ihr mit euren Sachen, die ihr designt, die ihr herstellt, die ihr näht, zusammenschnürt?
2: Ich möchte vor allem den Menschen, die es tragen, ein gewisses Rückgrat geben. Also hm. im übertragenen Sinne. Und ich möchte, dass sie Spaß haben, gerade mit den mit den ausgefallenen Sachen. Also ich weiß, dass es einfach Bock macht, äh, die Sachen zu tragen, sie sind speziell. Ähm, ich möchte vor allem auch damit herausstechen, in einer Modewelt, die auch, muss ich sagen, in Berlin sehr dunkelgrau mit dunkelblau mit dunkelgrün und naja, schau dich an, also Matze trägt dunkelblau, dunkelblau, was hast du unten an? Wahrscheinlich eine schwarze Hose, schwarze Hose, dunkelblaue Hose, und ganz dunkelblau, wow. <lacht> ähm, möchte ich herausstechen und und Freude machen.
0: ja. Und ich glaube, das, was ich mache, also meine Kleider, das ist ein Stück Weiblichkeit, außer so diese Leichtigkeit oder sich verhüllt fühlen, sich beschützt fühlen. Etwas sehr Weibliches, Leichtes, Schwingendes und gleichzeitig was Starkes.
1: Wo unterscheidet ihr euch? Was habt ihr gemerkt in den letzten zwei Wochen?
0: wir sind so unterschiedlich, oh mein Gott. Also im modischen Stil komplett.
1: Ja, völlig komplette. komplett. Ja, da, das könnten ja.
2: nur konträrer
0: nicht sein. Aber vom da daher, also in den zwei Wochen was ich für mich aus dieser Freundschaft jetzt rausziehe, ich habe volles Vertrauen in ihre Menschenkenntnisse. Also, sie hat mir gesagt, sie hat so zwei Seiten. Und da, wenn Marina kommt und sagt, mm, Alarmglocke, Alarmglocke, ich sage, okay, ich ziehe mich sofort zurück, ich vertraue dir. Weil ich bin vage und Wagen sind sehr harmonisch und erstmal volles Vertrauen und Gleichgewicht. Und sie ist auch tatsächlich Zwilling, also das heißt, wir sind beide, wir bestehen aus zwei Seiten, aber die ergänzen sich. Und wenn Marina kam zu mir und hat gesagt, Piano, ich habe darauf vertraut.
1: Bei dir ist es sozusagen, dass die Menschen kennen das und das Urvertrauen, was du von, von Marina dir so angenommen hast. Und was ist es so andersrum?
2: Mit was für einer Eis, nennt man es Eisenheit? Also wie wenn Eva, sie hat zu mir gesagt, Marina, wenn ich dir sage, ja, dann ist es ja. Mhm. Und wenn ich dir sage, du kriegst einen LKW in Wien, dann steht der da. Also wirklich, mit, mit welcher Sturheit sie kämpft und da gibt es nichts links und rechts. Und wenn sie sagt, sie macht's, kann ich schlafen gehen, weiß ich ganz genau, äh, sie macht's. Also, dass ich das Wort von jemandem, den ich zwei Wochen lang kenne, blind vertraue, ich weiß nicht, ob das schon mal, ob das schon mal vorgekommen ist.
1: Für dich, für dich ist Loyalität, das habe ich irgendwo gelesen, auch wahnsinnig wichtig. Ja. Woher kommt das?
2: Gute Frage. Also.
1: Das ist ja auch eine schnelllebige Fashionwelt. Wir haben jetzt das Wort oberflächlich, haben wir ja schon das ja. oder andere Mal benutzt. Das ist nicht das, was mir sofort einfällt, wo ich denke, so loyal, ach, dieses Jahr alle, die sind alle wahnsinnig loyal. Aber das ist auch ein Ja, Blickfall Loyalität aus.
2: hat für mich auch so was mit Nachhaltigkeit einfach zu tun, dass man bei Menschen bleibt, dass man bei Partnern bleibt, dass man, dass man, und ich bin auch niemand, der irgendwie Schnellschüsse macht und auch schnell mal mit jemandem zusammenarbeitet, sondern das muss schon irgendwie auf Werte beruhen und dass man das auf längerfristig äh, denkt. Deswegen, ja, Loyalität gehört einfach zu meinem christlichen Wertekonstrukt, äh, mit dem ich erzogen wurde. Mhm. Und anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Das Thema Menschenkenntnis spielt hier eine Rolle, also auch in dem, was wir da gerade gemacht habt. Und bei dir, Marina, du arbeitest ja mit ganz, ganz vielen Marken zusammen. Das, was habe ich gelesen? Ich habe... Äh, Nike gelesen, ich habe, äh, wie Hello Kitty habe ich gelesen. Ich habe, ach, ich habe ganz, also wirklich, äh, Rossmann habe ich gelesen. Wahnsinnig viele Sachen, mit, mit denen du zusammenarbeitest. Und hast du so gesagt, dir ist es das wichtig, dass du mit denen arbeitest, du willst in deren Regale stehen, Reichweite ist wichtig. Ähm, worauf achtest du auch im, mit diesem Menschenkenntnis-Ding? Was ist so das, wenn du jemanden kennenlernst, wo du merkst, in dieser großen Welt, das eine ist ja eine Person zu treffen auf einer AWUS, man guckt sich in die Augen und man merkt das relativ schnell, ob man miteinander kann oder nicht. Aber wenn es um große Kooperationen geht, was sind die Fragen, die du stellst?
2: Ich denke, ich bin auch bei ganz, ganz großen Kooperationen ähm Genauso einfach gestrickt wie, wie auch wahrscheinlich an der Avus. Ich schaue jemandem in die Augen, ich spreche ein paar Worte mit ihm und dann ist es ein reines Bauchgefühl. Es ist mein Bauchgefühl, ob ich mich mit der Person wohlfühle. Es hat mich noch nie getäuscht. Mhm. Und wenn man Kooperationen auf einem Level macht, auf dem ich es mache, muss ich mit den Menschen meistens viel Kontakt haben und, ähm, und mit ihnen auskommen. Und da spielt auch so ein, das spielen Werte eine große Rolle, auch Ethik. Also, wo, wo produziert eine Firma? Ist sie nachhaltig? Setzt sie sich für gewisse Dinge ein? Am Ende des Tages ist das wirklich ganz wie Bauchgefühl und ich es ist ja immer so, dieses man weiß, äh, der Fisch fängt immer am Kopf zum Stinken an und wenn man irgendwie von Anfang an schon irgendwie so, dass da der Kopf der Bande oder eine Person schon so irgendwas ist shady, irgendwas und was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind Leute, die sich zu wichtig nehmen mhm. ähm, und was nicht wertschätzen können und wenn sich jemand zu wichtig nimmt mit dem, was er macht und ähm, dann ist für mich meistens relativ schnell Schluss, weil ich bin auch jemand, ich kann viel bewegen, bin aber jemand, der sich selbst nicht wichtig nimmt. Wo hast du das? Das ist wahrscheinlich die o oberösterreichische Bescheidenheit meines Vaters, ähm, die ich mitbekommen habe.
1: Weil du hast eine Mutter, die ist Französin. Französin ja. Und die ist wiederum, das hast du Na, mal Franzosen gesagt. Franzosen
2: sind nicht für Bescheidenheit Würde ich nämlich bekannt. auch sagen. <lacht> und da trifft sich das wahrscheinlich ganz gut, weil ich einerseits weiß ich, was ich kann und ich kenne meinen Wert und andererseits bin ich recht ähm, bescheiden und vor allem dankbar.
1: Mhm. Wann bist du hergekommen, Eva? Wann bist du nach Berlin gezogen?
0: Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Leipzig, dann sind wir zurück in die Ukraine, da habe ich die Schule gemacht in der Ukraine und dann bin ich zum Studieren, zu meinem, also ich bin seit 22 Jahren in Deutschland.
1: Und wie hast du den Kontakt gehalten? Nach Lemberg? Also
0: Meine Eltern wollen da leben, also es ist auch ein ganz schwieriges Thema gerade, also die waren immer hin und her, am Hin und Her, da und hier ein bisschen. Natürlich hat man Verwandte und Freunde da und mhm. dadurch, dass der Kontakt bleibt bestehen, da sind meine Wurzeln.
1: Ähm, ich war vor vier, fünf Jahren war ich in Kiew ähm, für ein paar Tage und, und hatte so ein, ich hatte vorher ein ganz anderes Bild äh, von Kiew. Meine Familie war, da, da fährst du hin, um Gottes Willen, sehr vorsichtig und so weiter und so fort und ich habe einen wahnsinnig, ein wahnsinnig, moderne Stadt kennengelernt und äh, Menschen, die feiern wollen. Ich habe äh, gemerkt, dass die, es, gibt, die, es gibt genauso Hipster-Cafés in Kiew, wie es in Berlin gibt und, ähm, und habe eine, ähm, hab eine unglaublich schöne Zeit da gehabt. Ähm, wie hat sich für dich die Ukraine in den letzten Jahren verändert?
0: Ähm, also zu dem, zu dem, was du sagst, erstmal muss ich sagen, dass deine Familie gesagt hat, oh Gott, das Willen, wo fährst du hin? Dieses Gefühl ist meistens geschichtbedingt, was wir aus unseren Büchern kennen, ja. der Sowjetunion und so weiter und Ukraine. wenn man Ukraine sagt, es hört sich so weit weg, wenn man in Europa wohnt und es ist nicht weit weg. Es ist das nicht sind 850 weg. Kilometer von Berlin nach Lemberg. Das ja. ist, kann man ja auch zu Fuß gehen, wenn man will. Ja. Und ähm, dass es so eine Barriere noch im Kopf ist und das ist halt die Geschichte, die wir ja nun mal haben. Und was die Menschen, die dann dahin fliegen und vor allem, wenn die merken, oh Gott, ich bin in einer Stunde in Lemberg, in einer halben Stunde in Kiew und das ist ja quasi ja vor der Tür und dann auf einmal sehen, das ist doch Europa, dass diese Barrieren dann in, bei einem im Kopf fallen, ne? dass man denkt, ähm, okay, ich muss jetzt mal nochmal umdenken, wo ich gerade bin und was das für eine Menschen. Und seit der Unabhängigkeit der Ukraine wir haben angefangen, unsere eigene Identität wieder zurückzubekommen. Das heißt, das, wofür wir so lange kämpfen und so lange versuchen zu zeigen, was wir für ein Volk sind, wer wir sind, woher wir kommen. Und diese, dieses uns aufgezwungene Identität abzuschütteln, auf eine gute Art und Weise versucht haben. Und es wird immer weiter auf uns jetzt wie wir sehen wie auf uns jetzt äh, eingeredet wird oder aufgezwungen wird ähm, es ist es hart für uns weil wir gehören zu Europa wir sind Europäer wir sind nicht weit weg und wir haben unsere Kultur, und die ist unfassbar alt und unfassbar reich an allen an, an Geschichte an, an an alles mögliche und ich glaube Europa muss sich auch zusammentun und auch gegenseitig die Geschichten voneinander anhören oder sich damit zu beschäftigen.
1: Hast du dich die ganze Zeit mit deiner Geschichte beschäftigt? Also ja. war die dir gegenwärtig?
0: Ja. ja. Ich habe mich, ich beschäftige mich. Das kann meine Familie auch bestätigen, mein Ehemann und meine Tochter. Ich habe unfassbar große Bibliothek und ich lese sehr viele Geschichtsbücher über diesen Konflikt zwischen osteuropäischen Ländern, das besteht seit Jahrhunderten und das ist so tief und so verwurzelt. Und diese, diese Mächte, die versuchen, ein anderes Land etwas wegzunehmen, was einem nicht gehört, also das ist ein Thema, was was gar nicht hier jetzt besprochen werden kann. Das ist zu viel, viel zu komplex und viel zu...
1: Ein Freund von mir, der äh, Thilo Mischke, der ist äh, Journalist und äh, ist in vielen Krisen und Kriegsgebieten unterwegs gewesen und hat jetzt ein Buch geschrieben und äh, da drin steht, ähm, der, der Grund für alle Kriege ist Gier. Wie erklärst du dir das? Also wie erklärst du ja das das ich, ich finde es auch immer schwierig zu sagen die Russen also deswegen würde ich immer sagen von Wladimir Putin äh, sprechen wollen und nicht von die Russen und die Ukrainer sondern das irgendwie so ein bisschen weil ich habe nicht das Gefühl dass es die Russen sind aber warum ist ist dieses Land Wladimir Putin so wichtig vielleicht auch aus der Geschichte was du aus deiner Bibliothek Sie sind kennst
0: sind Kornkammer von Europa kennen Sie diesen Begriff nein kennen Sie nicht was das die Ukrainer Kornkammer von Europa ist nein das ist ein interessantes Begriff. Also wir haben, ähm, boah, das ist ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier anfangen sollte. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht geht es kurz.
0: Das ist schon wieder Thema mit Hitler und mit, mit na, nationalen, also das, Hitler wollte unbedingt Ukraine für sich haben, weil alles Brot kommt aus Europa, aus, aus Ukraine. Mhm. Uh, unsere Erde ist so reich, da schmeißt du dreimal rein, wächst fünfmal nach. Mhm. Und ähm, erstens der, wir haben Bodenschätze, wir haben also unsere Erde ist so reich, dass es äh, selbst in 1940 abtransportiert wurde mit den Zügen aus der Ukraine in, nach Deutschland, damit die Erde auch äh, zur Verfügung ist, damit man hier auch Korn anbauen kann. Also das ist wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, dann erkennt man auch Wert der Ukraine, auch, auch das Volk. Was für eine Mentalität wir haben, was für Werte wir haben, für wofür wir stehen. Und das ist unfassbar fleißiges Volk. Das ist Volk, was arbeiten kann, aber dabei auch nicht sich irgendwie ähm, schlecht fühlt Also die singen auch. Und, und das ist kein, kein Kriegsvolk. Das ist wirklich ein Volk, der das Leben erschafft oder Leben gibt. Und es ähm, ist kein Aggressorland. Also das ist ein Land, was einfach endlich mal für sich arbeiten will oder eigenes Land aufbauen will und jetzt in Ruhe gelassen werden will. Einfach mal für alle Male.
1: Und hier geht es um den Boden?
0: Ich glaube es geht immer doch um den Boden, egal wo man ist, oder?
1: Mhm. Ja, also das.
0: Ist es, ist
2: es nicht, weil ich das jetzt auch gerade von Eva so zum ersten Mal höre, ist es nicht total absurd, dass Eva gerade sagt, alles Brot kommt aus der Ukraine und wir haben letzte Woche knapp 50 Tonnen Mehl in den LKW verfrachtet, damit die Bäckereien in Lemberg backen können. Wow damit sie backen können und das dann quasi direkt an die Front und in die Städte liefern. Wir haben die Message bekommen, Mehl geht aus, Mehl, back, äh, Backzucker, ähm, Backpulver, also wirklich alles, was man um stärkehaltige Sachen backen zu können. Und das hat mir gerade so Gänsehaut, weil äh, wirklich, hast du gesagt hast, alles Brot kommt aus der Ukraine. Und letzte Woche war so, die Bäckereien haben kein Mehl mehr. Wow.
1: Was sagen die Menschen vor Ort, wenn du mit denen sprichst gerade? Also es gibt ja, ja, es gibt auf der einen Seite, merkt man diesen diesen Kampf für das Land, also dieses das Land zu verteidigen und auch die Freiheit zu verteidigen. Aber was sind das für Gespräche, die du da führst?
0: Ähm, also interessant zu hören, also ich spreche persönlich äh, Hochukrainisch und ich spreche auch Hochrussisch. Ich habe beide Sprachen, beherrsche ich perfekt und es ist mir egal, welche Sprache ich spreche zu den Menschen. Was ich mitbekomme, dass die Ostukrainer, die ich hier kennengelernt habe, die haben auf einmal angefangen, Ukrainisch zu reden. Und ich stand auf Avos und da war so ein 21-jähriges Mädchen und sie hat Ukrainisch gesprochen und ich höre, dass es nicht jetzt ihre Sprache in Alltag Und ich habe gesagt, auf Russisch ganz normal, du kannst auch Russisch sprechen, ich verstehe dich hervorragend, kein Problem. Und sie meinte zu mir, nein, das möchte ich nicht mehr. Sowieso dann nicht. Das ist doch wunderschöne Sprache. Ähm, ich möchte nicht, weil ich Russisch spreche, gerettet werden. Ich habe keiner ge gefragt, äh, nur weil ich Russisch spreche, ich in der Ukraine bin, dass jemand mich befreien muss. Und sie war aus Charkiw. Das ist tiefste Osten, der Ukraine an der Grenze zu Russland. Also die Menschen wollen nicht gerettet werden. Oder ich komme aus tiefstem Westen. Das mhm. heißt, ich bin an der Grenze zu Polen. Ich bin Lemberg. Und ich habe noch nie in meinem Leben, noch nie gehört oder von Bekannten oder Freunden oder selbst erlebt, dass irgendjemand, der russische Sprache spricht, benachteiligt wird oder dem nicht irgendwie höflich geantwortet wird oder keine Ahnung. Dass es diese Propaganda, Propaganda was betrieben wird, das stimmt nicht. Das ist einfach eine große, große Lüge, weil... In unserem Land kannst du von mir aus Chinesisch oder was weiß ich was reden. Jeder Mensch wird akzeptiert. Natürlich gibt es überall Menschen, die, keine Ahnung, nicht so ganz im Kopf, äh, aber das gibt es in jedem Land. Das gibt Ja, aber im Allgemeinen. Also ich habe so viele Freunde und meine beste Freundin ist Russin und sie stand bei mir, Zwei Wochen auf Aves in der Hocke und sie kommt aus Moskau und sie hat gemacht, gepackt und geklebt und gefroren. Und zwischen 20 Ukrainer und weder sie noch die Ukrainer noch irgendjemand hat ein Problem miteinander. Wegen Sprache oder wegen Haut oder wegen keine Ahnung was. Gar nichts. Nichts.
1: Das ist schön zu hören. Also weil ich finde das Narrativ, was gerade auch ja gebaut wird, Russland und Ukraine und die die eine Seite und die andere Seite, das finde ich schwierig. Also, dass wenn ich das in den Medien lese, finde ich das irgendwie, ich habe
0: Das meine ich ja zu dem ja. Bild, was wir sehen. was wir sehen, wir ja. machen uns eine Meinung dazu. Ja. Man muss jeden jeden hinterfragen.
1: Und was hörst du aus Lemberg jetzt? Jetzt kommen da, soweit ich das gelesen habe, viele Geflüchtete an.
0: Wir haben im Lemberg ähm 60.000, glaube ich, oder 80.000. Ich muss mal noch mal nachfragen heute, weil das wird jeden Tag mehr.
1: Also in ähm, Lemberg selbst sind, glaube ich, 270.000, also eine, auch eine, eine große Stadt?
0: Nein, eine Million.
1: Eine Million? Ja. Was habe ich da gelesen? Da habe ich was vollkommen Falsches mir gemerkt. Okay, nein, eine nein, Million Stadt, okay. Ja. Mhm. Ähm,
0: also, die versorgen die Flüchtlinge, also alle Sporteinrichtungen, Schulen, alle möglichen Hallen sind umgebaut für Flüchtlinge, alle haben aufgenommen. Ähm, die haben am Hauptbahnhof auch ähm, schon Zelte gebaut, die beheizt werden. Und die Menschen organisieren sich auch selbst äh, und die Restaurants und so weiter, die liefern das Essen an, an überall. Und das, was wir liefern quasi an, an, die, an die Hilfsgüter, das wird dann auch vor Ort verteilt. Mhm. Weil die Stadt, das ist wieder Bürokratie und so weiter. Das heißt, die Soforthilfe von uns kommt auch da an und fährt auch weiter in die andere Städte.
1: Und ähm, hörst du Nachrichten aus Kiew auch?
0: Ich höre auch, ja.
1: Was sagen die dir da?
0: Hilfe.
1: Hilfe. Hilfe. Und die bleiben da, müssen da bleiben, kommen nicht mehr raus? Oder? Also
0: ich habe jetzt einer von meiner Freundin, die hier lebt, eine Telefonnummer bekommen von einer Frau namens Katja und sie hat ihre zwei Kinder und ihre alte Mutter in Sicherheit gebracht und ist zurückgegangen nach Kiew. Ihr Mann ist an der Front. Und ähm, sie hat zum Beispiel ein Waisenhaus evakuiert, weil wir haben das hier mitbekommen und wir quasi, also das, was, was da vor Ort passiert, das kann man nicht jetzt hier in fünf Minuten erzählen. Mhm. Also die brauchen ganz dringend Hilfe.
1: Das ist das, was auch mein, mein Freund äh, Thilo erzählt hat, der in vielen Kriegen war und sagte, man begreift es überhaupt nicht. Man Kein Bild, kein Video kann es begreiflich machen, was da vor Ort passiert. Und er meinte, dass er glaubt auch, dass das der Grund ist, warum das immer wieder anfängt, weil man es einfach nicht begreift, wenn man, wenn man das nicht gesehen hat, was natürlich bestenfalls niemand tut. Aber man sieht, die Bilder ist auch berührt und es ist auch viel passiert durch diese Bilder. Aber dennoch fühlt es sich, obwohl es nah ist und eben überhaupt nicht irgendwie keine Ahnung, zehn Stunden, sondern irgendwie äh, vor Ort quasi schon fast von Berlin, ähm, ist es nicht begreiflich, wenn man das sieht. Also ich kann das, äh, wenn ich ein zerbombtes Haus sehe, dann ich kann, das nicht, kann ich nicht begreifen.
0: Aber auf Aros haben wir ziemlich viel begriffen, oder? Ja, aber ich glaube gleichzeitig… Gleichzeitig bin
2: ich äh, dankbar, dass ich es nicht begreifen kann, ja. dass ich es nicht nachempfinden kann. Aber natürlich, wenn dann jemand äh, steht bei uns auf der äh und drei Frauen und die sagen, sie sind gerade angekommen, sie sind zu Fuß zu Abos gekommen, weil sie haben es irgendwo gelesen und sie haben nichts. Das, was sie anhaben, ist das, was sie haben. Sie sagen, äh, das Haus ist zerbombt. Wird es einem schon begreiflich gemacht, weil man dann einfach schnell helfen muss. Aber gleichzeitig ist es etwas, was wir Gott sei Dank nie nachempfinden werden können.
1: Mhm.
2: Also hoffentlich und Gott hoffentlich, sei Dank, ja, ja. hoffentlich, äh, hoffentlich möchte ich sagen. Aber ähm, auch Gott sei Dank.
1: Aber könnt ihr diesen, diesen, könnt ihr das nachvollziehen, was ich da gesagt habe? Also ist das für euch auch so mit dem, mit dem Nachvollziehbaren?
2: T total. Also ja. ein, ein, ein zerbombtes Haus. Das, und man, das sehen wir ja meistens, wenn wir bei uns auf der Couch sitzen mit dem Handy in der Hand in unserer Wohnung und die Wohnung ist etwas, wo man da so im Leben werde ich nie plötzlich kaputt von ja. fremden Einfluss, oder? Also. Das ist Maximal, was passieren kann, dass ein Dieb
0: kommt. Aber mhm. was ich ähm, zum Beispiel vorgestern an, ähm, im Lemberg, ja, das, das war das Thema mhm. äh, mit, mit, das ist schon so nah an polnischer Grenze und da sind Bomben gefallen. Äh, wir haben was abgeschickt äh, und ähm, ich habe ein Video bekommen, wo unsere Hilfe abgeladen wurde. Das hast du von mir auch bekommen, das Video. Und die Sirenen, laut, also die, die waren laut. Bei dem Abladen von unserem LKW und dann sitzt man da und da steht mein Volontär, den ich persönlich kenne, und erzählt mir seine Stimme, Eva. Wir laden gerade um, aber die Sirenen sind gerade wieder an und ähm, ja, aber alles wird gut. Nun, mhm. das ist nicht jetzt ein Bild, was man sieht irgendwo zerbombtes Haus, sondern also man hört Stimme von einem Menschen, den man kennt und die Sirenen lauten und das wird einem da wird einem schlecht.
1: Ja. Wie geht's für euch jetzt weiter? Also das ist, ihr habt das schon am Anfang gesagt, also das ist, ähm, Freitag war zwar der letzte Tag auf der AWUS, äh, aber das merkt man euch ja beiden jetzt auch, wenn, wenn man euch gegenüber sitzt an, das ist, äh, äh, das ist noch lange nicht das Ende, also hier jetzt langsam schon, aber äh, im Hotel, aber wie, wie macht ihr jetzt weiter? Erzähl mal,
0: Marina, was wir da uns Schönes überlegt haben. Also
2: Eva und ich haben relativ schnell, auch als dann der AWUS noch Betrieb war, haben wir, haben wir für uns gesagt, das kann nicht das Ende sein, das wird auch nicht das Ende sein. Das ist maximal der Anfang, mhm. weil es ist klar, Soforthilfe, schnell, aber ein das ist noch nicht vorbei, die Soforthilfe einerseits und gleichzeitig ähm, das Land muss wieder aufgebaut werden. Also manche Städte sind ja dem Erdboden gleich gemacht und da gilt es, ähm, Aufklärungsarbeit tatsächlich auch zu leisten, wie das Hilfe weiterhin äh, benötigt wird und dass wir uns tatsächlich weiterhin einsetzen wollen und zwar einerseits für die Ukraine, weil das ist jetzt das Thema und dass wir gemerkt haben, wie viel wir mit unserer Reichweite, mit unseren Kontakten, mit unseren Persönlichkeiten, so wie wir sind, auch bewegen und erreichen können, dass auch nicht ausgeschlossen ist, dass wir irgendwas anderes und dann ist es vielleicht mal ein Kinderheim in Deutschland, dass wir dass wir unterstützen wollen, aber wir haben dafür auch äh, eine gemeinnützige Gesellschaft äh, gegründet, auch mit ähm, Evas Schwester und noch einem Freund von uns und wir wollen das jetzt in geregelte Bahnen bringen, ähm, größer aufziehen und wirklich schauen, dass wir das, was wir die letzten zwei Wochen gelernt haben und die Power, die wir da irgendwie bekommen haben und gesehen haben, was wir da schaffen, genau da wollen wir weiter anknüpfen und weitermachen.
1: Ihr habt mir das erst, bevor das Mikro an war, habt ihr erzählt von Depots, die ihr errichten wollt. Was, was, was meint ihr damit?
2: Also wir also tatsächlich geht es darum, dass wir Lagerdepots für Spenden sowohl in Deutschland als auch der Ukraine planen, das einfach auch die logistische Zufuhr und einfach ermöglicht wird, weil natürlich alles, was wir jetzt gemacht haben, ist selber mit den Händen gepackt. Ähm, äh, manchmal ein richtig schlechtes Tape irgendwie drumherum, dann in den Lkw, dann irgendwie gewunken und gute Fahrt und dann gehofft, dass er ankommt, und dann wieder ein Volontär packt das aus, wir kriegen ein Video. Das ist natürlich möglich, aber irgendwo ein bisschen hemdsärmelig und dass wir jetzt schauen, dass wir das alles wirklich professionalisieren, weil Eva ist in ständigem Kontakt mit den mit den äh, Spediteuren und dass wir diese Kontakte jetzt einfach nochmal noch mal mehr nutzen, aber eben professionalisieren und wirklich nicht an der LKW-Raststation, sondern vielleicht auch mal drinnen und ein bisschen im Warmen, aber dass trotzdem LKWs noch kommen können ähm, und, und äh, für uns die Logistik übernehmen, aber einfach wirklich dass das mit der Verteilung auch nochmal nicht an, am Ende nicht an einer Person hängt, der, der wir alle Aufträge geben und such jemanden, der dahin fährt, such jemanden, der dahin fährt, oh. sondern da einfach so ein bisschen ein verwobeneres Netz einfach aufbauen, dass, dass das einfach funktioniert.
0: Aber auch hier vor Ort in Berlin, das heißt, die Spenden oder die Gelder, die wir bekommen und für Spenden nutzen, das heißt, dass dieser Depot nicht nur in die Ukraine fährt, sondern dass die, Unter die, 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 ich weiß nicht, nennt man das Unternehmen, die die Flüchtlinge betreut, die, mhm. die, Hilf die Hilf ja. Hilfe ja Genau, dass die sich an uns wenden können und sagen, wir brauchen 100 äh, Windeln oder wir brauchen jetzt Babynahrung. Und wir sagen, okay, unser Depot ist jetzt auch aufgefüllt. Wir können da, da und da auch schicken. Weil, weil zum Beispiel das Problem ist, auch der Hauptbahnhof, genau, Tutorial, der Hauptbahnhof
2: hat, hat letzte Woche auch gesagt, es ist nicht erlaubt, weitere Spenden zum Hauptbahnhof zu bringen. Ja. Und der Grund war Brandschutzgefahr. Das heißt, die, die Volontäre hatten noch fünf Decken, aber 3000 Leute, die da übernachtet haben, Babys, Kinder und die, die Menschen, was das auch mit den, mit den Freiwilligen anrichtet, mit denen ich gesprochen habe, müssen in dem Moment entscheiden, wem gebe ich diese fünf Decken. Ja. Wem von diesen 3.000 Menschen, die am Hauptbahnhof übernachten? Und das ist eine Lücke, die wir versuchen zu schließen, weil wenn die Behörden sagen, da dürfen keine Spenden angenommen werden, da dürfen nicht, versuchen wir weiterhin privat eine gewisse Logistik aufzubauen, dass Menschen und Organisationen und, und Firmen, die spenden wollen, die Möglichkeit haben zu spenden und wir können es immer noch auf hemdsärmeligen privatem, kurzen Weg liefern. Und das ist unser Ziel.
1: Eva, du hattest es erst schon gesagt, ähm, ihr habt ja nicht nur dieses Leben, also es ist, ist, ist nicht nur auf der Avus, sondern es gibt die Familie, es gibt die Kolleginnen, die Kolleginnen, die für euch mit euch zusammenarbeiten. Wie grenzt ihr euch ab? Vielleicht ist die Frage zu früh, aber wie passt ihr auf euch selbst auf?
0: Wir versuchen gerade Gleichgewicht zu
2: finden. Ich sage immer geh nach Hause geschlafen. Also
1: hört sie. <lacht> Mittlerweile, ich ja. glaube. Also ihr
2: Mann, ihr Mann hat gesagt, du Marina, die hat noch nie auf jemanden gehört. Was, was, wie machst du das? Aber ich glaube, auf diesem Autopilot, auf dem wir funktioniert haben, hört man dann auch irgendwann, okay. Ja, also
0: wir werden jetzt ein gesunden Gleichgewicht finden, dass wir auf beiden Seiten helfen werden. Also also auf unserer Seite von Beruf und Familie, das ist ja nicht Hilfe, sondern das ist selbstverständlich. Aber Na, manchmal. <lacht> wir wollen jetzt auch unseren Beruf nachgehen, weil das ist auch super, super wichtig. Auch das Privatleben, auch ähm, wenigstens zu 50 Prozent unserer Kräfte in das eine und dann die 50 Prozent das andere und das gerade zu strukturieren und so weiter. Und wir haben super viel Verständnis von unseren Mitarbeitern und Familien, die sagen, okay, wir geben euch Zeit, euch neue zu organisieren, zu strukturieren. Und ich meine, wie, das war alles zwei Wochen. Also yeah. wir brauchen etwas, auch Zeit. Wir brauchen Zeit, um überhaupt das mental zu verarbeiten, was wir erlebt haben, gesehen haben. Also was wir da, das zwei Wochen, das ist ein Leben, was wir da gelebt haben. Ja, das unbedingt.
2: Ist, und Da denke ich, ist auch ganz wichtig. Also ich meine, Eva und ich sind zwei starke Frauen, die einen enormen sozialen Rückhalt haben bei uns zu Hause. Ähm, viele Helfer, die jetzt in Berlin überall, Tag und Nacht, die nicht nach Hause gehen wollen, die sind auch angewiesen auf, auf professionelle Hilfe und ich hoffe, dass da auch der Staat auch nochmal nachzieht und da wirklich diese, diese psychologische Hilfe ja. anbietet. Also
1: gerade, was du erzählst mit den Decken.
2: Wem gebe ich die Decken? Na, was macht das mit einem Menschen? Der Mensch kann ja nicht mehr schlafen gehen irgendwann, nach, wenn er das irgendwie fünf, sechs, sieben Tage hintereinander entscheiden muss und da finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, dass alle, die dir helfen, man kann nicht von jedem erwarten, dass er einen starken sozialen Rückhalt hat, ähm, dass wir da auch natürlich auf die Menschen in unseren Reihen Gut schauen, dass die nicht an dieser Hilfe zugrunde gehen.
1: Guter Punkt. Wie kann man euch erreichen? Wenn man jetzt sagt. Telefonisch ich, ich auf telefonisch.
2: Instagram. <lacht> Am besten auf Instagram.
0: Also also haben haben die meiste Instagram Hilfe gegenüber Instagram.
1: Also ich ja. habe euch über Instagram angeschrieben, ja.
0: Ja, also direkt entweder Marina oder mich, aber wir haben jetzt Help for Ukraine, äh, ja. das Instagram, was wir natürlich mit unserer Foundation jetzt, wir müssen ja alles bündeln jetzt und alles nach außen kommunizieren. Möchtest du schon sagen, wie unsere Foundation heißt? Das ist die, die MSU. Foundation. Nochmal bitte. Emwa. E M W A.
2: Emwa Foundation. Foundation. Das ist der erste Buchstabe von Eva. Der erste ja, Buchstabe von weiß. Marina. Der zweite Buchstabe von Eva und der zweite Buchstabe von Marina. Das ist so ein bisschen Emwa ist so, weil ich habe am Anfang habe ich Eva gesagt und jetzt habe ich über ein Parkplatz Eva gerufen. Ja. Also wirklich so dieses. Ähm, ich habe
1: aber auch wirklich gedacht die, Eva. Ja. ja.
2: Genau. Aber das ist halt so. Das war bei mir so. Ich, ich die so total der Community dieses und Emwa ist so. Das hört sich wie ein Baum des Lebens. Ja, ja. voll. Emma ist so ein bisschen auch die, die Verschmelzung auch von, von uns. Und wie schön. Ja. Lemberg war ja auch mal Österreich. Und Vielleicht ist das. Ähm Sie <lacht> hat irgendwo, irgendwo, irgendwo irgendwas was in ihr. Das,
1: machen wir beim nächsten Mal die Familienaufstellung. Ja. Ihr, müsst gleich, <lacht> ihr müsst gleich los. Ich habe noch drei schnelle Fragen zum Ende. Was denken andere über euch? Oder über dich oder über dich, äh, was nicht stimmt?
0: dass ich arrogant bin und oberflächlich. Oder zum Beispiel eine E-Mail bekommen, dass ich mich ähm, vor die Kamera hingestellt habe, um äh, wie hat, hat er das geschrieben? Äh, mich zu promoten und dann saß ich da und dachte mir, Mann, ich mache seit zehn Jahren Fashion, bin äh, bei, auf allen roten Teppichen eingeladen und äh, Fashion Week, da könnte ich mich genug promoten, aber jetzt diese Frage von dieser Person hätte ich nicht erwartet, aber gut. Jeder hat seine Meinung. Das stimmt nicht, weil das haben wir, also wir haben nicht zwei Wochen am Parkplatz gefroren, um irgendwas zu promoten. Für
1: Instagram-Video. Das wäre ein bisschen aufwendig. Genau,
0: genau das mein schöner Feed. Aber es ist wohl kalt gewesen dafür. Ja, also das, das ähm, stimmt nicht.
1: Gut. Marina?
0: Kannst du genau das gleiche sagen? Da? Nein, ich glaube, das.
1: Ich glaube nicht, dass man, also ich, also wenn du so dieses Bodenständige, das ist. Das glaubt man mehr. Das, das, ich nehme dir das voll ab. Das glaubt man mehr. Ja.
2: Das glaubt man mehr. Ich weiß nicht, was man denken würde, was nicht stimmt. Vielleicht, vielleicht dass ich Kraft ohne Ende habe. Das habe ich jetzt gemerkt. Auch ich muss zu mir zurückfinden, um Kraft zu tanken. Ja. Ich, ich wirke, glaube ich, oft, dass ob ich Kraft ohne Ende habe, aber ich glaube, humanitäre Arbeit zieht Energie und Kraft auf einem Level, das ich persönlich noch nicht kannte. Und da mache ich wahrscheinlich lieber, was heißt lieber, ähm, da ist die Fashion Week wahrscheinlich nichts dagegen.
1: Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
2: Priorisieren. Ähnlich wie mit den fünf Decken. Mhm. Priorisieren. Oh, so viele Ideen, so viele Anfragen. Wir wollen eigentlich gerade übermorgen die komplette Welt retten. Und wir müssen lernen, unser Projekt einzugrenzen,
0: zu verstehen und zu organisieren? Was ich lerne persönlich für mich, ich hatte heute ein Gespräch mit meinem Partner darüber, dass ich jetzt nicht mehr ich bin in dem, was ich tue, sondern wir. Weil ich gewohnt bin, in meinem Unternehmen zu sagen, ich. Mhm. Ich entscheide, ich mache, ich tue, meine Mitarbeiter ziehen mich. Und jetzt habe ich vier Personen, die stark sind, die unfassbar intelligent sind und die ich unfassbar alle drei liebe, also wir sind ja zu viert, zu lernen. Und das habe ich jetzt, ich immer gesagt, nicht, weil ich das, ich habe das nicht realisiert mhm. in meinem Kopf. Das war noch nicht so präsent. Und jetzt ab heute, wo mein Mann mir gesagt, so wie mit Flüchtlingen und Gästen, hat er gesagt, aber ihr, wir, nicht du, nicht jemand anderer, sondern ihr. Und das ist ich das, was ich gelernt habe, ja.
1: Und Dann habe ich noch die letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und ihr dürft entscheiden, was für alle Berlinerinnen und Berliner zu lesen sein würde. Was würdet ihr draufschreiben?
2: Ich würde mit Danke anfangen. Und
0: eure Hilfe soll noch nicht vorbei sein. Das ist erst der Ihr Anfang. seid unsere Power, würde ich noch ergänzen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und, ähm,
0: Danke jetzt, dir.
1: Jetzt im warmen Sitz zumindest. Und ich hoffe, dass ihr nicht, äh, nicht so allzu schnell wieder so, so frieren müsst wie in den letzten Wochen. Und vielen, vielen Dank für eure, für eure Arbeit, euer Engagement und, äh, und die Zeit hier. Dankeschön. Danke
0: schön. Danke. Vielen Dank.
1: Das waren Eva Herzog und Marina Hörmanns-Eder. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Da waren wieder einige Erkenntnisse dabei. Interessant fand ich, wie so oft das Feststellen meiner eigenen Vorteile. Ich glaube, das hat man auch wieder gehört. Ein Gefühl, was ich beim Schauen der Videos auf Instagram schon hatte, ich pack den Link auch in die Shownotes, hat sich hier nochmal beim Gespräch verstärkt und zwar Respekt. Respekt vor den beiden und den vielen, vielen anderen Helferinnen und Helfern dieser Tage. Ich finde es wichtig, dass man die auch zeigt und dass man sie auch hört. Ich fand es sehr, sehr interessant zu erfahren, was Eva und Marina gerade bewegt. Wie gesagt, für mich sind sie stellvertretend für die vielen Helferinnen und Helfer dieser Tage. Im letzten Monat habe ich an SeaWatch gespendet. In diesem Monat geht eine Spende an Help for Ukraine. Ich packe ein paar Links, wo ihr auch spenden könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, in die Show Shownotes rein. Herzlichen Dank an BookBeat, an Wix.com und an Bumble. Das sind die Werbepartner der heutigen Folge. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik und heute gibt es einen Podcast-Tipp zum direkten weiter und zwar ist das Feel the News, das ist ein neuer Podcast von Sascha Lobo und Jule Lobo und die beiden sprechen über die Neuigkeiten, aber sie sprechen über die emotionalen Debatten des Landes. Es geht jetzt nicht einfach nur um faktische News, sondern um emotionale News und was eben diese News mit uns, mit ihnen machen. Die erste Folge ist letzte Woche rausgekommen und da geht es um die Ukraine und ich glaube, man kann sich die direkt hier im Anschluss anhören, wenn man möchte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bleibt gesund, unterstützt, wenn ihr könnt. Bis nächste Woche, euer Matze.